0: Buenas noches, público de Radio Consentido, ¿cómo están? Esta que les habla, es Perfidia Vela Y pretende seguir siéndolo todo el programa Estamos en Piel Pixel, episodio 64 ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de ¿Puedo cambiar a mi pareja? Este tema, que es creo que uno de los top 10 de cosas Que se pregunta uno estando en pareja ¿Puedo cambiar a mi pareja? Vamos a analizar este tema Y veamos a dónde nos lleva pero antes de entrarle y darle mole de olla, que es, a darle que es mole de olla, ya cambia la frase, voy a presentar a quien me acompaña esta noche, como siempre, en la cuestión técnica, en la dirección y por supuesto en la colocución, mi queridísimo Magnum Dacum, buenas noches, bienvenido.
1: Muy, pero muy buenas noches, mi estimada Parfi, como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa que tantas alegrías nos ha dado, la verdad que sí, y... Contanos un poquitito cómo es eso de si podemos cambiar a la pareja, dijiste. Eso.
0: Sí, sí, podemos cambiar a la pareja O sea, o sea estamos bueno, hablando de
1: Tengo una de 40, la quiero cambiar por dos de 20 Ah,
0: puede ser Pero ya esos, ese tipo de negociaciones Ya lo hablaremos más adelante Claro, no, no quiero pensar que Si la pareja tenía 60 ya eran tres de 20 Pero bueno, que, que, bueno, cuánta golosidad En ese sentido No, vamos a hablar básicamente del pedirle a la pareja Que cambie alguna actitud, algún comportamiento Que no nos gusta y las implicaciones Que ello tiene con respecto a la necesidad de control A las expectativas Y pues básicamente a lo que daña la relación Esta idea Esta idea bastante tóxica Por eso hoy me puse mi camiseta de tóxica Para hablar de esta conducta Que me parece que es más tóxica que beneficiosa Pero antes de ir a ello Quiero recordarles Que nos pueden seguir En nuestras plataformas En nuestras diferentes plataformas Como TuneIn, como iBox. E como Spotify y por supuesto nos pueden seguir en Facebook Live y en YouTube, el canal de YouTube de Radio Consentido, se llama así, Radio Consentido Seguido, y ahí puedes encontrar todos los programas si te lo perdiste y no lo escuchaste en nuestra plataforma de Radio Consentido, la puedes escuchar perfectamente en YouTube, y te recuerdo que nuestra plataforma base es... ...http2.diagonal... ...diagonal... ...radioconsentido.blogspot.com Ahí nos puede escuchar también... ...estamos transmitiendo en vivo... ...y hay programas anteriores... solo que no tienen fotito ni video... ...como en YouTube... ...entonces la diferencia... ...y recordarles que este es un programa... ...que está en vivo... ...y que por supuesto... ...pues no pretende dar ninguna clase... ...de... ...receta de cocina... ...ni fórmula aprobada. ...solamente hacemos lo que podemos... ...con la evidencia disponible... ...sobre un tema... ...y que básicamente... ...lo que hace este programa... Es es tomar la experiencia de los que están presentes De quienes participan Para discurrir, dialogar, reflexionar E intentar llegar a una solución A lo largo de este programa Utilizando, como ya dije, toda la evidencia disponible Esto es Piel Pixel, episodio 64 Puedo cambiar, Verde y Magnum ¿Qué tienes que decir al respecto?
1: Bueno, eh, vos sabés que justamente me estaba pensando ¿no? Que... Más de una vez los hombres solemos hacer bocones, así, eh, te, te cambio mi germo de 40 por dos de 20! Ahora, siempre me he quedado con la duda, ¿no? ¿Qué pasaría si alguna vez alguien dice, bueno, está bien, dale, hacemos el cambio, te doy 2 de 20. A ver, ¿qué haces con 2 de 20? ¿Aguantará el hombre? ¿Le aguantará el cuerpo?
0: <ríe> Mira, principio de ley de la conservación de la energía, ¿no? O vamos, vámonos a la tercera ley de la, de la termodinámica eh, Todo va a tender al caos Todo Todo tiende a la entropía Entonces imagínate, si una relación Es como caminar hacia la entropía Hacia el caos, hacia el desastre Todas las relaciones, gente, no hay nada mágico en ello eh, Por puro desgaste Del estar en el mundo Las relaciones se van deteriorando Porque las personas vamos cambiando y un montón de cosas Lo que hacemos es tratar de salvar de ese deterioro De mantener, hacer o sea, un mantenimiento como el cuerpo, el cuerpo lo mantienes, pero pues, no lo puedes detener en el progreso del tiempo. Lo mismo con las relaciones. Entonces, ¿qué pasaría? Que habría caos, mi querido Magnum, mi caos y por dos.
1: Yo creo que sí, si, yo creo que al poco tiempo estaría el tipo, ¡No, te la devuelvo, devuélveme mi mujer! ¡No la soporto a las dos! ¡No aguanto Entonces, más! ¡Estoy quedando y, piel y hueso!
0: Piel y hueso, y lo seguro es que no, ya no habría de... Este, Ya no habría regreso Porque pues la mujer estaría haciendo un cambio muy interesante Por uno de 40 ¿no? En ¿No? plenitud sí, sí, de la experiencia sí. de juventud Justamente Entonces pues ya habría que ver ahí Los fetiches y los gustos de cada quien Pero muy probablemente no le harían ese cambio a ese señor Que por goloso se quedaría como el perro Las dos tortas como decimos aquí en México Que por querer dos Se queda con ninguna Exactamente, y no es esto una apología de la monogamia, recordemos siempre que tratamos de mantener un punto objetivo al respecto de nuestras opiniones tratamos, ¿verdad? Pero luego nos apasionamos y pues nos contradecimos como buenos humanos pero a ver, ¿tú conoces a alguien que haya tenido así muchas expectativas en la pareja y que dijera, ay, cuando yo tenga pareja, bla?
1: Ay, sí, muchísimo muchísimo, cuánto hay lo que pasa que tanto hombres como mujeres, creo yo, este tenemos una expectativa muy grande. Yo tenía un amigo que siempre decía ay Dios, no veo la hora de casarme porque cuando me case voy a tener sexo seguro cuando quiero, comida calentita cuando quiero, llegar, calentarme la cama, la ropa limpita, planchadita como yo quiero. Todos lo mirábamos y decían pero vos estás hablando en serio, es una joda esta. Estás diciendo, no, pero sí, vos sabés cuando... Se... Olvidad, nada pasó Absolutamente de lo que el tipo creía no. Porque yo me imagino Que de su otra parte O sea, por parte de su mujer Estaría pensando, ay sí, yo me quiero Casar, quiero un hombre mimoso Que me mime, que me dé todos los gustos Que me compre todo lo que yo quiero que,
0: que me mantenga
1: Que me mantenga, exacto
0: Que me provea, que me dé hijos Bonitos, ¿no? tal la cual, pata, como decimos acá Sí, Tal claro. cual,
1: que me saca a, a pasear los fines de semana Que me lleve a, a restaurantes caros Que me lleve de shopping, que me lleve de compras que y ninguno de los dos se dio el gusto, ¿no?
0: Espérate, que me lleve de shopping Que sea mi arquitecto, mi ingeniero, mi doctor, mi cuidador Mi agenda, mi todo Y también el parte del hombre, lo mismo, ¿no? Lo mismo, hacemos ese tipo de Juegos de expectativa que son sumamente eh, ilusorios, por no decir otra palabra.
1: La verdad es que, perdón, ¿no? Pero me estaba uh -huh. acordando de otro cuentito que, uh -huh. ay, que me viene, creo que como anillo al dedo, de Dale. que la mujer estaba tan cansada porque siempre se rompían cosas uh -huh. y el marido no hacía nada. Le decía, ay, amor, cuando llegaba el marido de trabajar, le decía, mirá como uh -huh. chorrean esas canillas, ¿por qué no le cambia el cuerito? Eh, ¿Qué te pasa? Le decía, vos te pensás que yo soy plomero, que voy a arreglar arreglando eso, déjame de joder. Se rompía las luz Y decía, pero mirá, cómo están las luces ¿Por qué no cambiás ese plafón que está ahí? De la luz que no alumbra nada ¿Por qué no, no compone ¿Pero qué te pensaste? Dice, que yo soy electricista déjate de joder, yo no lo voy a andar Bueno llegaba a la casa, quería abrir las puertas las puertas rozaban abajo no cerraban, eran un desastre esas puertas, decía, ay mi amor mira cómo está, ¿por qué no la lijás un poco? ¿no te fijas mira no se puede, pero ¿por qué Ajá. me viste cara de carpintero a mí? ni loco, decía resulta que vino un vecino no sé si la habrá escuchado o no dice, mire, Ajá. este yo sé que tiene algunas cosas, si usted quiere yo la arreglo uy, pero dice, la verdad es que mi marido es un seco, no me va a pagar mire con respecto a la paga, podemos hacer dos cosas. Dice, o me hace una comida gourmet, que es lo que a mí me gusta, o eh, también puedo aceptar una muy buena noche de sexo. Resulta Ajá. que el marido cuando llegó, vio la puerta que cerraba bien, las canillas ya no perdían... Pero... Che, dice, ¿pero qué pasó? Dice, ¿la arreglaste vos? nada dice que ¿cómo voy a arreglar yo todo esto? Dice, ¿viste el vecino? Sí. Bueno, vino y se ofreció. ¿En serio? Dice, ¿qué le pagaste? Dice. No, no, me ofreció, yo le dije, plata no teníamos. Entonces me dijo, bueno, o me hace una cena al gourmet, o tenemos una noche de sexo. Apasionada. Dice, oh, ¿y qué le cocinaste? Obviamente el tipo dijo, este. Ah, ¿Qué le ah, cocinaste? Ah. Y la tipa se y dice Y vos te pensás que yo soy cocinera, le dijo.
0: Claro, claro, por supuesto Obviamente no cocinó, la cocinaron Ella fue la cena en esta Tal cual Y la eh, viñeta de la vida Que nos implica toda la cuestión de las expectativas Pero ¿Cómo somos los seres humanos buenos para ellas? ¿Por qué? Ay, sí. ¿Por qué nos gusta tener tantas expectativas Si acaban los mismos sueños que generan, ¿no? En sí mismo, cada vez que deseamos tener una expectativa o que surge la expectativa, ya en, en su semilla está su su este su destrucción, pienso yo. Pero qué tal, Fíjense, es que esto me recuerda mucho eh, el, el asunto de la expectativa. Es la oración Gestalt. No sé si la conozcan. No sé si alguna vez la he dicho aquí varias veces, pero eh, no estaría mal volver a mencionarla. Oración Gestalt. De Fritz Perls Fundador Fundador de la teoría Gestalt La terapia Gestalt Que es una de las eh, herramientas terapéuticas Mucho más humanitaria Quiero decirlo Porque pues digo yo he pasado por ahí Y puedo decir que soy hija de la Gestalt O no sé si hija bastarda Pero el hecho es que A mí me ayudó muchísimo La terapia Gestalt Y la oración de Fritz Perls Dice lo siguiente, yo soy yo y tú eres tú, yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas y tú no estás en este mundo para cumplir las mías, tú eres tú y yo soy yo, si en algún momento o en algún punto nos encontramos y coincidimos, es hermoso, si no, pocas cosas tenemos que hacer juntos, tú eres tú y yo soy yo. ¿Qué tal?
1: Cuánta verdad, ¿eh? Cuánta sí, verdad Sí,
0: es, es una bomba Es una bomba, porque ya la lees con, con cuidado Y es un manifiesto que pone límites Y que empatiza con el otro Y entiende desde un, una cuestión práctica Que la vida no es una cuestión de ensoñar Y de tener un sueño Y que el otro está obligado a que te lo cumpla o sea El amor, gente, está muy bonito que tú quieras cumplir sus expectativas y sus sueños a tu pareja Pero en ese momento dejas de ser tú Y es un sacrificio Y entras en el modelo del amor sacrifical De eso tendremos que hacer un programa Pero estás siguiendo esa línea de, Me sacrifico por amor porque yo quiero Sí, hay veces que esos actos de amor son geniales Cuando es en generosidad Cuando no te quita nada En el momento que te quita para dar al otro ya estamos teniendo un problema, porque no estamos hablando de igualdad, estamos hablando de un desequilibrio, estamos hablando de un, yo me quito para que tú tengas, pero en la medida que yo me quite, esta repetición va a hacer que termine yo a, a, sentándome en el rencor, es que te he dado tantas veces la cobija para que te tapes y yo paso frío, es que te he cedido tantas veces mi plato para que comas y yo paso hambre, no sé si has escuchado una historia al respecto.
1: ¡Oh! ¿Cuántas veces hemos escuchado que sobre todo en peleas de matrimonio de años, dice, yo te he dado todo, te he dado es bebida, correcto. te he dado todo, y bueno no me has dado nada, me quedé vacía, o me quedé vacío, te he dado lo mejor. Pero, a ver, ya que estamos en, en confianza así, me gustaría preguntarle a nuestros oyentes, y a vos también, verdad, mí, si a vos no te ha pasado de que. Vos tenías ex muchas expectativas en algo Y ni siquiera cumpliste Tu propia expectativa que tenías Es correcto ¿Cuántas es veces correcto. hemos dicho una chica Ay, qué lindo, si me da bola Yo le voy a hacer esto, le voy a hacer aquello le voy a hacer el helicóptero loco El tiraba abusar invertido Me voy a tirar del ropero y, y le voy a pegar tres vueltas Y voy a estar cinco horas teniendo claro. sexo Desenfrenado sin parar Y cuando la viste, chaca, chaca Y se terminó ahí nomás la, la claro. cosa Y ¿Qué pasó con todo lo que iba a hacer? ¿Qué me pasó, ¿Qué pasó con esos
0: planes, no? ¿Qué pasó? Y lo peor es que, ¿sabes qué? Que esos planes luego siguen resonando una vez terminada esa relación. Y dices, y si lo hubiera hecho esto, no hubiéramos terminado, ¿no?
1: <risa> Exactamente. Oiga,
0: ah, claro que me pasó, por supuesto, no una, sino creo que 50 veces, sí ponen muchísimas expectativas. Y me pasó estar del otro lado donde me decían, yo te entregué los mejores años de mi vida. Y mi respuesta fue, yo no te puse una pistola en la cabeza, tú te quedaste porque querías. Claro. Y creo que de esas pocas herramientas y momentos de <ríe> brillantez que tiene uno, eh, de iluminación, pues fue lo que le paró el carro a este reclamo, porque era sumamente, eh, tú tienes que cumplirme, tú tienes que darme, tú tienes que oh, vaya, estábamos tratando de sobrevivir, ¿no?, como pareja, que es lo que hace la gran mayoría de las parejas, ¿no?, tratar de sobrevivir, y entonces... ...cuando empieza este reclamo de... ...es que yo te di los mejores años de mi vida... ...bueno, tenías otras opciones, ¿no? ...y no las tomaste, decidiste elegir conmigo... ...entonces, uh, asume tu responsabilidad... ...es que me equivoqué... ...como no podía saber el futuro... ...¿no? O sea, evidentemente no podía saber el futuro... Eh, ...a mí me pasó también... ...te digo que me resonaban los planes... ...una vez terminada la relación... ...empezaba con la chica... Y me creaba unas expectativas que igual ni cumplía, pero ya que terminaba decía, ay, si lo hubiera hecho esto que pensé en un principio, las cosas hubieran sido diferentes, otra ilusión, otro wishful thinking de mi parte, en el cual, pues, obviamente no llegaba a ningún lado y solo me quedaba rumiando el pasado <risa> como condena de vida.
1: Es que uno siempre termina echándose la culpa, ¿me entendés? Porque claro. dice, pucha la culpa fue mía, porque si yo hubiese hecho esto, o le hubiese hecho tal cosa, o en vez de irme a jugar al fútbol con mis amigos, que dicho sea de paso también, ¿a quién no le ha pasado? Decir, che voy a jugar con mis amigos, quédate tranquilo que este hoy, este partido, le mandamos cuatro goles, le ganamos cuatro a cero y perdíamos seis a cero. Una cosa claro. así, viste, y corrías como loco y no, no dabas la talla, no dabas todo lo que vos querías hacer yo a veces terminaba el partido y decía qué hice de mal si yo me jugué con todas uno. las ganas
0: <ríe> <ríe> jugué hice con todo. todas las ganas perdí con todas las votos no sí claro no
1: y otra lo peor del caso que después sí. te queda siempre echarle la culpa a los demás porque me... pero vos no me la pasaste si vos me lo hubiese pasado yo en claro. la cabeza si tú le mentira, de claro. mentira.
0: Si no me la pasabas como yo quería en el momento que quería... Y de la forma que yo quería me derrumbo, ¿no? O sea, el otro tenía que leer tu mente que la querías... Un pase flotado para que te aventaras de palomita... Y remataras eh, amartillado y metieras el gol, ¿no? ¿Cómo vas a ver eso? No, pues obvio no... Digo, hay parejas de futbolistas que se entienden muy bien y ya se leen... Pero incluso aún así les falla... A mí me pasaba también... Eh, creo que la vez más estrepitosa fue un juego importante... Donde decidí salir tan preparada que me puse yodo en las piernas Ya sabes este yodex que te pones sí. para calentar Y cuando salí al campo me dieron calambres y ya no pude correr <risa> no, Así que sí. así que me recuperé como a las tres cuartas partes del partido Y ya pues la cosa era un desastre Íbamos perdiendo no porque yo estuviera o no Evidentemente fue un desastre de equipo y en mi presencia, corriendo o no, no hubiera hecho gran diferencia, ¿no? Era muy superior el otro equipo sin embargo, pues, de todas maneras, yo me perdí gran parte de esa masacre porque no podía caminar, porque me autosaboteé. Aparte,
1: aparte, también, uno se autosabotea sin darse cuenta porque a veces por ahí, te hacen un pase y estás solo frente al arco, y querés mandarte un gol, un, tiran un tremendo patadón, cosa de que entre la pelota y rompa la red y salga del otro lado, y le pegaste la pelota, salió para arriba para cualquier lado, salió, ¿viste? En vez de, de meterse en el arco, y te quedas como diciendo, ¿qué pasó? Y todo dice pero si te vas solo frente a algo ¿Cómo le arraste? ¿Cómo le arraste?
0: <risa> claro, eh, creo que cuando entra la razón El pensamiento cognitivo de voy a hacer La vida corre más rápido que lo que nosotros estamos tratando de resolver A veces le pegamos y a veces no Y en los deportes donde tienes que reaccionar Más que tomar una decisión concertada O sea, la estrategia la haces en el vestidor En el campo, te tienes que ir adaptando ¿no? A lo que sucede, por mucho plan que tengas Por mucho control, no siempre puedes Y te iba a decir el caso contrario Cuando ni siquiera tienes expectativa ni ganas Y llegas y das el partido de tu vida No, tampoco no Todo te sale Metiste todos los goles, incluso algunos que no querías Los metiste Hiciste jugadas que nunca habías imaginado Cuando no tenías la intención de hacerlo ¿Cierto?
1: Mira, me ha pasado de jugar un partido Y tiraron un, un centro Y le o sea, el sol me encandiló y cerré los ojos porque no veía nada. Y la pelota me pegó en la cabeza y se metió. Me mandé un gol terrible y todos me aplaudieron. ¿Qué tiro! ¿Cómo hiciste para cambiarla de punto Yo no sabía ni qué carajo estaba pasando. <risa> Yo <¿no>? me estaba
0: <risa> dependiendo del sol.
1: Claro, Exacto. Tal qué cual. maravilla.
0: Pero bueno, ahí sería un factor eh, circunstancial, ¿no? O sea, igual no lo pensaste, pero si no hubiera habido el sol, a lo mejor. Por ver bien la pelota, no hubieras hecho ese, Esa clase de remate inconsciente Incluso ni siquiera supiste cómo Venía la pelota, porque cerraste los ojos
1: ¿no? Exacto, tal cual
0: Más bien, fuiste un elemento Donde la pelota rebotó y se metió sola Más bien el gol lo hizo la pelota no Exacta
1: <risa> Exactamente. Exactamente Tal el cual
0: sol. Ciertamente, y en cuestiones de pareja Este tipo de decisiones que, ¿A dónde va mi punto? Es que cuando le metemos mente racional Las cosas se atoran, se enredan se vuelven horribles Cuando fluyes, todo es bonito Fíjate al inicio de las relaciones No te preocupas por nada Le dices, le tiras la mano Y sale contigo a bailar ¿No? No le tienes que rogar dos semanas antes Ándale mi amor, te quiero llevar allí a bailar No, 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 tú te puedes poner a bailar Y hacer el mejor salón del mundo En un callejón Si escuchas música y estás enamorado de la chica Y la jalas, y en ese momento Todo, todo se convierte en una película de Disney pero cuando van pasando los, los años y ya estás en una relación más estable esto tú la llevas al callejón ¿qué me vas a llevar a ese callejón? Nos van a saltar ¿qué te pasa? ¿estás loco? Dime si no
1: ni hablar de cuando te dicen que vas a un, un restaurante y vos, vas con esa expectativa De que, pero entre nosotros Buscaste ser más barato, viste Lo que había, lo viste claro, y dice, pero por pues... afuera está lindo dice, pero Y cuando llegaste era un desastre La verdad es que era un desastre Y te dice, pero cómo oh. me traes acá, dejaste de joder ¿Vos, ¿Qué te pensaste? <risa> te terriblemente mal Y vos tenías la expectativa que le iba a pasar Bomba, y salió todo mal Sí, sí, sí,
0: sí. Yo creo que eso, eso con la pareja Las expectativas son Tan dañinas como el no cultivar la improvisación O sea, creo que en la medida que improvisas Te vuelves más auténtico Porque te la juegas, ¿no? O sea, te la juegas casi sin pensar Porque cuando dices, bueno, es que no traigo suficiente de efectivo Voy a buscar un restaurante que se vea bonito por fuera Pero sea barato Y luego resulta que la comida era un desastre ¿No? Y a lo mejor te encontrabas un restaurante mucho más humilde Pero con una comida, comida deliciosa si hubiera seguido, no sé, el olfato, ¿no? Mira, vamos a ver cuál es rico y ya. Tal cual a veces, a veces somos muy dados a, a la estrategia Y eso siempre se va a convertir en una suerte de pseudo-inteligencia La estrategia en temas de pareja, ¿eh? La astucia y las manipulaciones Son cosas que en pareja generalmente llevan al desastre Yo no he visto nunca una historia feliz Que termine por, es que no le digas es que esconde es que dile así, y es que, no, es que ya hay problema y esto nos va a llevar a un asunto mucho más grande. Pero vamos a darle un poco más de, de redondez a este tema y alejándonos un poquillo del asunto anecdótico. Perdón,
1: ¿no? Y ni hablar, ni hablar de cuando vos empezás a entablar una relación con una chica que te gusta y saliste de, de ese restaurante o de la charla y Vos por dentro tenés dos millones de preguntas, ¿qué hago? Me invito a pasar a su casa, le doy un beso, le doy un beso apasionado, me le tiro arriba, le acaricio, le abrazo, ¿qué? dos millones de cosas te pasa. Por ahí. Le digo, vamos a tener sexo, ¿qué, qué hago? ¿qué hago? Y,
0: claro. por lo
1: y por lo general, este le embarras siempre. Uh -huh. Uh -huh. Y lo peor del caso es que cuando llegás a tu casa, empezás a decir, no, no, estuve flojo, tendría que haberle hecho, o... Al revés, decir, uy, se me fue la mano. Yo estuve como un guarango, ¿cómo me le voy a tirar encima? Guarango, por favor. Guarango le decimos a nosotros cuando mm, eh, hacemos algo que no debíamos hacer, ¿no? Cuando ah, o le tiraste y la rozaste o le manoteaste los pechos, alguna cosa así, sí. Qué, qué bruto que fui. <risas> sí, qué bruto que guarango, uno dice.
0: Está buenísima, está buenísima. es para Es para para narrar una, una actitud que, bueno, no, te, no, no creo, ahorita no encuentro en el léxico de acá de México una palabra similar, pero está buenísimo el guarango, yo creo que lo voy a adoptar, porque la gente hace mucha guarangada, ¿no? Exactamente,
1: mucha guarangada. Sí.
0: Bueno, ¿qué tal cuando a la pareja le decimos, o oh, nos hemos planteado a los que tienen pareja, ¿te gustaría que tu pareja cambiara? Así como dice nuestro, nuestro intro en redes sociales. Que tu pareja fuera más atenta, más razonable, le costara mucho menos trabajo a ambos llegar a acuerdos con él o con ella. No eres la única persona que se pregunta esto, ¿eh? realmente. Porque
1: ciertamente. Todas, ¿no? Hay
0: deseos. Sí, todos.
1: Todos. todos Yo creo que por más que tengas la mujer ideal, si vos le preguntas. Che, eh, ¿sí? ¿no te gustaría que tu pareja? Y sí, a mí me gustaría Todos te van a decir que sí Hasta ahora nunca he encontrado a alguien que me dijera No, no, a mi pareja la quiero tal cual como es Así es perfecta No, ya y todo O, qué sé yo, que fuese más cariñosa O que no sea tan babosa, tan cargosa Que siempre esté encima de uno Que me ahoga, me tiene podrido
0: Resbalosa, resbalosa Ajá, Sí, sí, sí Sí, porque... Bueno, es que hay, hay, hay cada, cada acomodo Pero pues vamos a ir viendo por qué es que tenemos una expectativa Y luego la realidad viene y nos da con la puerta en la nariz Fracturándonos da de manera muy violenta Antes de ello vamos a agradecer y mandar saludos a la gente que nos está siguiendo en redes sociales Mi queridísima Lisbeth Méndez te mando un beso y un abrazo que gusto saber de ti También para mi adorada y queridísima Malvavisco, Sander Palma Mavis Pérez, te mando besos hasta allá, hasta Celaya y también Isela, Isela hace mucho tiempo que no sabía de ti, te mando muchos besos y abrazos, y claro, Ana María Guajardo Díaz, como no, hasta Chile, que nos ha estado siguiendo frecuentemente por acá, en Red de y sobre todo en Piel Pixel. Y entonces vamos a ver, mi querido Magno. Yo creo que todas las personas tienen defectos, ¿no? Y a veces particularidades que no son del todo gratas Sin que lleguen a ser un defecto Pero que dices, bueno, es que esto no me gusta Pero lo dejo pasar O sea, digamos que hay una serie de banderas rojas Que al inicio de la relación nos damos cuenta Pero las limamos o las metemos abajo de la alfombra Por el enamoramiento Yo creo que todos estamos conscientes Desde el principio de cómo es la persona Solo que la limeranza y el amor químico Hacen que no lo veamos tan así sino Obviamente cumple esta función para que podamos limar la, la relación con las personas Y concretar y cristalizar una relación con esa persona Si no, entonces si este filtro no existiera Es un filtro eh, Yo creo que pues, mucha de la población actual hubiera desaparecido como en Avengers Endgame ¿no? Así la mitad del universo no existiría Porque pues no llegarían a ningún acuerdo O tendrían sexo una vez y estarían reclamándose la pensión la alimentaria Después de que no, es que yo te vi esa noche Y no sé qué no, pero el hijo no es tuyo No, vamos a hacer una prueba de paternidad Creo que no va por allí Pero Yo creo que la primera expectativa Para querer cambiar a la pareja Sería la búsqueda de la pareja perfecta Como bien mencionó Magnum hace un rato Todos buscamos una pareja Que sea ideal, perfecta Que nos cumpla en cada uno De todos los mil o dos mil detalles que traemos, ves las bitácoras estas cuando te hacen un test ¿no? que te, re... a ver, es usted este, fumador, si ¿Sí, ha bebido socialmente si ¿Sí, así, ¿no? palomeando así Exacto. queremos palomear a la pareja ¿no? como con una bitácora en la mano y entonces llegar y decir, a ver, me dulce gusta y físicamente, check. dulce y cariñosa. tiene linda,
1: lindio, tiene grandes, check Claro, uh, oh, claro. Cuerpo, <risa> cumpla, cuerpo
0: cumpla. <risa> sí. Exacto eh, It's not me, sexual este, Addons También, ¿no? Bueno, entonces ¿Qué sucede cuando Vamos buscando Un ideal entre gente real? Pues Evidentemente la, la apuesta No es muy buena, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que vamos a encontrar a gente real A gente con defectos y con virtudes y las más de las veces con más defectos que virtudes, quiere decir que a veces el amor se ancla a las virtudes, las idealiza y de ahí se mantiene, sin embargo, la conducta de algunas cosas que no nos gustan, que llamaríamos defectos en esa persona, que a lo mejor pueden ser virtudes para otra, ojo, eso también lo podemos ver más adelante... Nos enganchamos, nos quedamos ahí porque tiene algo que me gusta como sonríe, me gusta como me cocina, me gusta como me hace, me gusta como nos vemos juntos, eso, que mantiene el amor, que es el ancla, sí, principal que nos sueltas, que está ahí soterrado en el inconsciente. ¿Por qué me gusta? Pues porque me gusta su sonrisa y cada vez que sonríe, todo lo demás se me cae, ¿no? Todos mis argumentos se me caen cada vez que sonríe esta persona, cada vez que me dice mi chiquito, mi chiquito baby o mi babycito fiu fiu o como sea, se me cae. ¿Cómo ¿No?
1: No Sí, exacto. Hay, hay eh, amigos que tengo, por ejemplo, que se han enamorado de su pelo, porque tiene un pelo ondeado y que le cae en la cara de tal forma que, que lo vuelven loco. ¡Ay, me encanta cómo le cae ese pelo! ¡Es una cosa que me enamora! Me tiene... Aparte, hay algo que siempre me he quedado con la duda, ¿no? Nosotros tenemos muchas expectativas con respecto a la pareja, pero... ¿Nosotros qué expectativas damos al respecto? Porque pero nosotros siempre no. nos fijamos en lo demás, no nos fijamos en nosotros, ¿no? ¿no?
0: Obvio, ¿no? Pero ¿qué expectativas cumplimos nosotros hacia la otra persona? Lo que te decía del modelo del amor sacrifical, ¿no? Es decir, eh, llego yo en pareja y pues quiero quedar bien y entonces si la chica me dice, por ejemplo, que quiere ir a, Ahora sí que como dice la canción de Radio Futura y quieres que te lleve a un sitio caro ¿No? Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza mientras te dedicas a insultar al camarero ¿no? y, este, y me salpicas con la espuma de cerveza En la de canción de veneno, en la piel, en la piel okay. pixel, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Ella quiere ir al sitio caro, entonces uno pues tendrá que erogar una cantidad mayor Dependiendo de la situación económica de cada quien pues Será más o menos difícil Sin embargo, el hecho de cumplirle caprichos a la pareja lo entendemos como parte del mantenimiento de los actos de amor, del cuidado. O sea, si ella quiere, yo se lo cumplo. Porque me gusta tanto que me vuelvo esclavo de sus deseos. El amor romántico sostiene mucho eso y hay muchísimas canciones donde yo te voy a bajar el sol, la luna y las estrellas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, no? Y lo cual, pues, no es una buena idea, gente. No intenten bajar el sol porque pues, terminaríamos todos quemados en aras de ese amor, Seríamos comidos por ese horno termonuclear Que nos calienta todos los días No bajen el sol, la luna y las estrellas En términos astronómicos y reales Pues la radiación nos mataría Mucho antes de que Llegáramos siquiera a ver el sol más grande De lo que lo vemos Con que se acerque, no sé, unos 10 millones de kilómetros, ya estamos fritos
1: como Y perdón, ¿no? ¿Te jardinas? acordás de la película esta Todopoderoso? Cuando sin sí, carey acercó la luna para que se viera más espléndida en la ventana. Claro, claro. Que hubo un problema después las mareas.
0: Exacto pasó correcto.
1: de todo, ¿no? Sí, no en,
0: en el momento que acercaran la luna, no solo cambiarán las mareas, sino que también nuestra propia, la sangre, somos seres 73% por ciento líquidos, agua, vamos a decirlo. En el momento que tú acercas una fuente de, de gravedad que se siente ja, atraída por esa, por muy mínima que sea, eh, todos enloqueceríamos, tendríamos problemas de presión sanguínea, infartos, nada más acercándose. ¿eh? ¿Por qué? Porque todos seríamos... Eh, la sangre sería jalada hacia ese punto. Y dentro de un sistema vascular que está diseñado para esa distancia gravitacional. Ya estamos hablando de temas de otro programa, pero... No hagan esas cosas románticas de bajar el sol a la luna y las estrellas Yo sé que es muy bonito, suena muy bonito en La poética se ve increíble Pero... No <risa> Las estrellas no son para... Cumplen la función, pero no son tan nuestras amigas Sí nos dan la vida y todo Pero no, realmente son unos seres muy... Bueno, no son seres Son esos horros termonucleares que son muy caprichosos Y el que tenemos aquí Ya lo vamos conociendo Cómo nos trata el muchacho Entonces... Esta idea de cumplirle todas las expectativas a la pareja eh, Resulta que yo me vacío Y que dejo de hacer lo que yo quiero en pareja Con tal de que el otro esté bien Es uno de los primeros eh, motivos para que yo diga Es que quiero cambiar a mi pareja ¿Por qué? Pues porque le doy todo y ella no me da nada Entonces, ¿cómo quiero que sea? Pues que me dé ella de regreso algo de lo que le he dado Que es puro modelo del amor recíproco Es decir, si yo le doy un beso, espero que me dé un beso yo le digo te amo, espero que me conteste te amo. Y cuando no me contesta hay problema. ¿Eh? Ojo, no sé si lo has visto, mi oh,
1: ni, ni hablar cuando este, el otro le dice, ay te amo, idem, le dice el otro. Uh -huh. No, no, como idem. Idem las pelotas. <risa> claro problema, claro? ¿Qué idem? No me podía decir idem. Y, pero si vos me decís que te amo, yo te digo idem, o sea, porque es igual. igual. Claro, ¿verdad? es igual, pero no, no, no no es lo mismo, no suena igual la palabra. Pero aparte hay algo que yo creo que sería la, el, el detonante de todo esto, porque cuando uno se pone de novio, Ajá. mujeres como hombres, somos otras personas estamos claro. pendientes de ella le regalamos flores eh, le cumplimos los caprichos pasa por un club, ay le voy a comprar un chocolatito bueno, mi amor que no vi ahí estoy seguro dame una, un chocolate que tenga una flor que diga, te amo mucho 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 bueno y el claro. tipo va a buscar un chocolate que ay le voy a comprar una flor le voy a comprar esto le voy a comprar y a medida de que va pasando el tiempo se acabaron los chocolates las flores entonces claro, claro la mujer dice qué le pasa? a este ya o sea, no es el mismo de antes no me compra más los chocolates no, no pasa con un detallito y dice ay mira mi amor pasé por una tienda y vi un zapatos que te quedarían hermosos ¿por qué no te lo vas a probar? y la mujer está chocha pero después mm. que pasa el tiempo se olvidó ya o sea, no está más y la taché mirá como tengo los zapatos bueno bueno vamos a ver si después cuando cobre el aguinaldo te compro unos zapatos no joda.
0: claro claro sí ay, es que como nos gusta nos gusta ay. Nos gusta la expectativa, nos gusta que la pareja sea recíproca y nos han educado en ello. Nos han educado a jugar esta suerte de frontón o ping-pong del amor, ¿no? Donde tiene que mantenerse el juego. Incluso está esta frase: el amor se riega todos los días.
1: Ah, es que cierto
0: frutezca. Acá en México, regar es equivocarse, la regaste, ¿no? O sea, es como cuando Ajá, tiras un vaso, la regaste, ¿no? Regaste. Claro, el vaso. sí, sí, sí. Entonces, cuando alguien comete un error, le dices: la regaste. ¿No? Entonces yo creo que en ese sentido el amor A veces se riega todos los días Porque hay un regadero de errores Impresionantes Y un tiradero de aguas eh, Intencionales que bueno Es muy complicado eh,
1: Pues uno cuestión, no es así en verdad? No, incluso tú
0: inténtalo Nada más de manera práctica Seguir siendo la persona Del amor romántico Bioquímico pues de la limeranza Con alguien que ya no está ahí se nota, es de las primeras cosas Hay una canción por ahí también de los hombres que, que dice Lo noto, ¿no? Cómo van cambiando las actitudes y las, las miradas y las cosas Porque uno se queda, generalmente siempre se traslapan estos modelos Uno es el que te sigue amando de esta manera bioquímica Y el otro ya se despegó, entró en desamor Que no es el final de la relación, gente, entrar en desamor Solo una etapa que te puede llevar al amor real, al amor maduro o hacer que te vayas de la pareja Hago la aclaración Porque no vayan a saltar al rato No, es que entonces ya se acabó todo No, gente, no, se acabó Cuando pasa esto, vemos que es mucho el reclamo Es que ya no es como antes ¿No? ¿Ya has escuchado a alguien decir? Es que ya no, no. me ama como
1: antes ¿No? ¿A será otra persona? ¿Dónde está con la persona que yo me enamoré?
0: Claro Es que ya cambió, pues, obvio Obvio, obvio. o sea, a ver Principio Vamos a meternos en, en las leyes universales El principio de afluen, La ley de la afluencia dice que todo cambia Que todo se está moviendo Y es cierto que tiene que ver también con la entropía Todo se está moviendo Él Dice la, la ley de la afluencia Y la entropía dice Todo se está pudriendo Pero bueno, este, todo va para el caos Vamos a hacer un Amasijo entre ambas Todo se deteriora Pero está cambiando continuamente ya lo hablamos alguna vez. Las personas cada siete años ya no somos las mismas. ¿eh? Ni ninguna de nuestras células. Ya cambiaron. Ya desaparecieron. Porque nos renovamos cada siete años. Y todos, incluso nuestros átomos y moléculas, ya no son los mismos de hace siete años. Entonces, en pareja, una pareja que tiene ocho años, son dos personas totalmente diferentes a las que se conocieron. A nivel físico. Ya no hablemos a nivel emocional, historia de vida, relación social, etcétera, etcétera. Y querer entender que todo va a ser el inicio del romance. Toda la relación... Híjole, creo que esas son las expectativas más grandes y más dañinas que hemos visto en la historia de las relaciones. Porque primero van a envejecer, van a salir arrugas, manchas, subir de peso, se van a ir arrugando. Bien decían los Beatles, tú me seguirás amando cuando tenga 64, pues quién sabe, no lo sé, le diríamos a los Beatles. Primero veamos si salimos de los siguientes dos años de relación, ¿no? Y luego veamos si hasta los 64. Aunque. Pues bueno, tenía mucho de razón esta canción. Entonces, ¿qué sucede? Que al moverse todo, la gente se queda como anclada, como estacionada en esa idea bonita, que está muy bien, por un lado, pero muy mal por la vida práctica. O sea, como anhelo está lindo, recordarlo y todo, se coloca en el baúl de los recuerdos. Pero si no te abocas a descubrir cada día a tu pareja, lo que vas a encontrar... Es que te enamoras e idealizas a esa pareja. Entonces ya no ves cómo cambia y sigues enamorado o enamorada de esa persona. Y fíjate qué fuerte y qué manera de eh, manipular al otro y cubrirlo con un velo de idealización y no ver que el otro está cambiando, se puede equivocar, puede dejar de amarnos, puede dejar de interesarse en nosotros. ¿Conoces alguna historia al respecto, a Magnum?
1: Es que yo considero que lamentablemente uno tiene muchas expectativas al momento de, de concretar esa pareja y uno sueña, tiene muchos sueños muchas ganas de, de concretar un montón de cosas que a veces no se dan lamentablemente uh -huh. no se dan y, y llevarlas a cabo es un sacrificio terrible que es como más de una vez hemos dicho eh, tratar de correr una carrera y que siempre te van corriendo la meta, no llegás uh -huh. nunca vos corres, 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 no llegás nunca por ejemplo, una de las frases que uno escucha a veces, ¿no? que, ay, sí, yo te amo, mi amor, estamos juntos, qué sé yo, ¿te imaginas cuando estemos juntos y tengamos nuestro nidito de amor, tengamos nuestra casita y tengamos un jardín? Ay, yo quiero con muchas flores. Ay, sí, le vamos a poner muchas flores. Y te, quiero Ajá. tener un perro lanudo. Ay, sí, vamos a tener un perro lanudo. Y quiero tener una habitación también separada para los nenes porque no quiero que esté con nosotros los nenes. No quiero que los chicos duerman con nosotros. No, por supuesto, vamos a tener una habitación para nosotros y uno para los chicos. Ay, cuando crezca que, bueno, vamos a tener tres habitaciones, uno para cuando son chiquitos y uno para cuando sean más grandes. Ay, qué lindo, sí, así me gusta. ¿Y cómo lo vamos a llevar? Y no, vamos a tener nuestro autito. Y, ah, claro, y yo que no, vamos a tener dos autitos, uno para vos y un autito para mí. Y entonces vos te vas a encargar de los chicos, de llevar al colegio. Ay, sí, puedo ir con mis amigas también a pasear. Sí, ¿ves? esos sueños son hermosos, son divinos. Hermosos, hermosos. Divinos. Pero, ¿qué pasa cuando ya se casan? Es que la casa, anda a comprarte la casa. ¿Cómo hace para comprarte la casa? No llegas. Este, ¿No? El auto, la casa, eh, y más si quedó embarazada, que el seguro, que la obra social, que esto, que aquello, que. No llegas nunca. La plata nunca te alcanza y te queremos ¿No? matar. Y ahí empiezan los dolores y las decepciones. ¿Pero te acordás? que siempre dijimos que vamos a tener una casa hermosa. ¿Y qué pasa? Estamos alquilando un departamento, un monoambiente, que este nos chocamos cada vez que vamos al baño. Y bueno, claro. mi amor, ¿qué? no llegamos. Y ahí empieza la disilusión y cada vez más grande, más grande. Eh, no porque se pierda quizás el amor, pero sí eh, uno es como que se empieza a enojar con uno mismo por no poder brindar o cumplir todas las cosas que prometió.
0: Pero aquí hay, aquí hay que analizar algo muy interesante Qué bueno que lo pones en el tema Porque eh, Queremos aplicar que el modelo de nuestros padres Cuando era un tiempo de bonanza económica Diferente, antes les alcanzaba A nuestros padres para comprar una casa Para tener siete hijos y para alimentarlos Estamos de acuerdo En toda Exacto. Latinoamérica al menos yo lo puedo, puedo voltear hacia atrás y decir así era como era antes Ahora no, ahora incluso A nuestros hijos con trabajo van a poder, o sea, lo ideal es heredarles lo que a ti te tocó de la casa de tus papás y que ellos entonces se hagan bolas. Pero ya así de que tú adquirir y todo, no, no, no se puede. No, a mí me tocó en las épocas de, de mayor eh, generación económica, hacía cuentas y no me salía para una casa. No me salía, por, me salía para la renta. Pero para una casa, no. no no se podía, porque incluso todo ya había cambiado de precio, se había la, la inflación, esa no para, ¿no? O sea, la inflación sigue Y entonces este modelo, de traer ese modelo que era posible hace 25, 30 años Exacto. Ya no es posible Entonces se necesita también una inteligencia financiera en la relación de pareja porque acá decimos que cuando los problemas económicos entran por la puerta, el amor sale por la ventana. Y eso, todas las parejas, eh. No sé si allá en Argentina tengan algo así. Exactamente
1: igual. Es Cada igual. Igual, latinoamericana.
0: igual, igual. Sabiduría latinoamericana. Cuando tienes problemas económicos, pues se va a acabar el amor. Y Sentar problemas económicos es agarrar y decir, bueno, quiero tener una casa grande y luchar por ella. Yo entiendo los sueños, gente, yo entiendo que esté bien, pero a veces esa matarte por conseguir algo que puede ser inasequible, inalcanzable, puede llevarse la relación. Entonces, claro. más bien principio de realidad. Aquí y ahora que tengo, tengo esto, ¿me alcanza por una casa? No. Entonces, ¿qué le digo a mi pareja? Vamos a rentar un lugar muy bonito.
1: Entonces, claro. y
0: hasta ahí pero es mucho más sincero y más honesto y más real que decirle, hey, vamos a cobrar una casa en el campo con 10 acres y ahí vamos a tener las vacas, pues no. Qué bueno, bueno ¿no? Apa aparte
1: aparte este, el hecho de que nosotros vemos las cosas como lo tenían nuestros antepasados, nuestro abuelo, claro, nuestro papá, abuelo, la padre, casa grande, claro. que iba que se reunían todos y comían, la mesa grande, porque era un living grande, una casa enorme... Pero es la casa de nuestros abuelos, no es la, nuestra casa. Llegar es a correcto. eso, hoy en día, a cómo está la situación, ni así trabajes vos, tu esposa, y hasta tus amigos te quieran tirar unos mangos, porque hoy en día hasta los padres tratan de ayudar para pagar. Claro, es imposible. Claro, y sobre imposible. todo, dice bueno, sacamos un crédito hipotecario, y pagándolo vos, tu esposa tus viejos que están laburando también y te dan unos mangos para ver si llegar a pagar el crédito y no llegás, y terminan perdiendo todo porque no, no llegan a pagar, la inflación claro. es tan grande que no no desgraciadamente no se llega y ahí es donde desgraciadamente se cae todo y empieza, yo te dije, ¿para qué nos metimos en esto? pero vos me prometiste, pero yo, ¿cómo te voy a prometer? Yo tenía ganas, pero no pude, qué querés, eh, pero vos me dijiste una cosa, entonces me engañaste, te dice
0: es correcto, sí, 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 cómo no, si sí, hacemos esas cosas Pero, ¿por qué? Porque no hay una educación financiera en la materia de parejas es el, Como que también nos heredaron los papás que, que el dinero no se hablaba en pareja De hecho, fíjate, eh, la esposa rara vez sabía cuánto ganaba el esposo Es rara Con abuelos, no, ni hablarlo Con los papás, no, eh. yo volteé y digo, y de experiencias no, no. sí Siempre era un misterio el sueldo O sea, había... Y decías, wow ¿no? Y siempre había. Y entonces a veces suponías tú que había de más, ¿no? Y tú a saber si el presupuesto del papá alcanzaba o no, pero siempre había. Porque en nuestros tiempos, era más barato. Entonces, ahora, si no tienes en cuenta el asunto financiero, va a generar expectativas y vas a pedir que cambie la pareja. Cuando los dos están equivocando rotundamente sobre una realidad que es diferente. Hay que adaptarse ya no se puede vivir igual que antes Y ya el modelo de los papás fue, los papás lo disfrutaron Qué bonito, qué maravilla Pero a nosotros nos va a tocar otra cosa, diferente Quizás más pequeña, quizás más modesta Más austera Pero eso es lo que nos toca Y el, ni pensar en nuestros hijos O sea, cada vez, te digo, la entropía no Todo tiende a El caos, todo tiende al desgaste Y vamos viendo cómo Este modelo se cumple ¿eh? se cumple Ya no se puede, o sea, no estamos en una bonanza Económica como para poder decir tengo una casa, mi favor, no se podía, mi padre tenía tres casas, tres, mi favor, o sea, costaban una bobada, o sea, costaban dos años de sueldo y de meterle y de administrarle y apretarse el cinturón, dos años, estoy hablando de hace 50 años.
1: Bueno, yo no sé cómo será en México, pero acá se empezó a dolarizar todo, antes las casas se compraban en pesos, Acá Ajá. siempre se manejó pesos y vos comprabas tu casa en pesos, ahora no, ahora la casa es en dólares, o sea, no llegas nunca, ¿me entiendes? Porque vos cobras en claro. pesos y tenés que y hacer la conversión a dólares, sí, no llegas nunca, la verdad que no, se hace. no Aquí, aquí se compra
0: en pesos, aquí se compra en pesos, fíjate, estamos a la vuelta de la esquina, de los gringos están más lejos y están dolarizados, qué interesante, ¿no? Como... nosotros que los tocamos la puerta trasera con más facilidad, no tenemos este sistema, es un sistema de pesos Sin embargo, eh, sí ha subido mucho el, los bienes muebles inmuebles Mucho, muchísimo Y cada vez es más complicado incluso vender ¿no? Entonces, no, pero en dólares no, no está acá Acá casi no se maneja Sí, todavía hay cierto proteccionismo de los 70 Que evita que las cosas se dolaricen no que se, se Aquí se percibe mucho como... Eh, querer ser como Puerto Rico. Con el respeto para la gente de Puerto Rico. Eh, aquí dólares solamente en ciertos lugares. Es más, tú traes dólares o pretendes ser una, Te mandan a la casa de cambio. Nadie quiere ver los dólares. Aquí, sí, sí, sí. Aquí hay mucho de... ¿no? Nuestros pesitos devaluados y todo, pero nuestros. Eso hay mucho. Mucho esta idea. Entonces, pues imaginar una, una propiedad en dólares. Es un hándicap, fíjate, porque... ...evidentemente tienes que competir... ...con la devaluación de tu moneda ante el dólar...
1: ...exacto... Entonces,
0: pues nunca vas a alcanzarlo... ...porque además curiosamente nunca se sobrevalúa la moneda... ...siempre yo he escuchado que se devalúa... <risa> ...nunca que se sobrevalúa... ...nunca he escuchado al dólar bajar... ...bueno, se mantiene... ...pero, ¿de que baje? ¿Así mucho? No... ...mucho, no...
1: ...bueno, Ana. pero hay, hay una cosa... ¿no? ...que a mí me causa mucha gracia... ...por ejemplo, sube el combustible... Y sí, suben los precios todos Baja el combustible Las cosas no, y los bajan. Precios no, bajan,
0: claro, no bajan No bajan No, evidentemente Fíjate, nosotros que somos país productor de petróleo Debería ser más barato Ah, pues no Vamos y le compramos la gasolina a los Estados Unidos Porque tenemos refinerías Pero esas se las vendemos a Venezuela Y, a... y nunca se consume aquí No es favor? O sea Deberían de ser otros precios, sin embargo son precios del mercado mundial al cual nos metimos aunque seamos productores. O sea, a mí no me beneficia que México sea un cuarto quinto país productor del mundo porque mi gasolina sigue subiendo. Y todo sube, obvio, porque todo se mueve sobre ruedas. Entonces, eh, ¿cuál es el beneficio? No, Yo digo, pues, debería de haber más petróleo y ser más barato. No, así no funciona, por como es el mercado del petróleo que tengo pero que bueno, mandar el petróleo a que me lo refinen y en ese cobro ya me lo subieron.
1: Pero acá todo, eh, no solamente en el caso del petróleo, sino también hasta eh, las hortalizas, por ejemplo, vos vas a comprar y, pero ¿por qué tan caro? Están las mandarinas, la naranja, fruta. Te estoy hablando verduras, no, no porque esta es de Ecuador, no, porque esta es de acá. ¿Qué pasa con las que plantan acá? Ah, no, toda esa la, la exportan.
0: De exportación, claro. Acá pasa igual, acá pasa igual. Se va la exportación a donde, generalmente, Estados Unidos, que es nuestro mayor socio comercial. Claro. Entonces, así hacemos todo. Y, y, y ahora China, ¿no? Que muchas cosas se van a China. Entonces, pues sí, los productores industriales ganan muy bien pero no hay beneficio hacia el interior, o sea, no 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 hay un riesgo interior, pero ya estamos hablando de cuestiones macroeconómicas, fíjate qué interesante cómo la pareja nos lleva incluso a hablar de este tema, porque si no lo contemplan, si no lo tienes en el campo de vista, vas a entrar en problemas con la pareja, y el amor va a salir por la ventana, ¿eh? a la primer renta vencida donde vengan y te toquen la puerta, no te quiero decir la cara de tu pareja cuando te ve de que supone que trabajas y tengas el dinero en otras mujeres y que no, pues no me alcanza no, no me alcanza Entonces,
1: te eh. digo, a mí me ha tocado ver, que te juro no no podía creer no dar, eh, no podía creer lo que estaba viendo una señora pues con sus hijos a comprar en el supermercado yo estaba comprando también ahí estaba uh -huh. en la cola justo detrás de ella y ah. estaba esperando Resulta que eh, cuando terminó de pasar las cosas por la caja, saca la tarjeta de crédito y se la rechazaron, no tenía wow. saldo, la mujer ahí nomás casó el teléfono, lo llamó, mientras decía, no, 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 dice, bueno, ¿qué va a hacer señora? Eh, no, espere acá, dice que estoy llamando a mi marido. Habrán pasado, no sé, dos minutos, un lío en la caja, viste, todo, eh, pero qué, qué que tocó! Llegó el claro. marido, le pegó un cachetón, se armó un lío ahí adentro, porque no tenía plata, y dice, bueno, mi amor, ¿qué quiere No, no tengo plata, déjalo ya está, dice, nos vamos. Le pegó una la señora le pegó un cachetón al tipo este y wow. empezó a gritarle de todo, sos un inútil, sos un vago, sos esto, a vos te parece la vergüenza que tengo que pasar delante de tus hijos, que... el griterío que pegó esa mujer, nos es, quedamos todos pero así, ¿viste? ¿Sabes? Claro. Así. Pagamos bueno. salir corriendo. El pobre hombre no sabía dónde meterse, dónde meterse, las cosas que le decía la mujer, las cosas, la barbaridad que le gritaba. E ese bueno. pobre hombre, no, no, no Te juro que si hubiese un pozo Se tiraba directamente claro la vergüenza que estaba pasando era terrible
0: Sin duda Sin duda, sí, claro o no pero, pero a ver Principio de realidad También eh, El mantenimiento del status quo en pareja También es este Voy a invertir y voy a mantener Y voy a dar y todo Y pues uno... Quiere tener las cosas controladas los los maridos Generalmente al proveedor de casa Siempre está en el riesgo De despidos, de descuentos, de reducciones De atrasos, de mil cosas ¿No? Entonces Ahí la, la inteligencia de administración Dependería de ambos De ambos, ¿no? Nada más las mujeres son muy Muy, muy administradas, bueno entonces Ella tendría que también ayudar en esa parte ¿No? ¿Y qué hizo? Nada, se sentó reales Y el otro era inútil ¿Y ella qué hace? ¿No? ¿Y ella qué hace? ¿Qué parte hace para dar? Porque entonces fíjate cómo hay una esclavitud hacia la pareja donde tú me tienes que proveer y me tienes que dar. ¿Qué, qué ejemplo tan fuerte, eh? Aparte tan... te digo
1: te digo directamente, eh, el en realidad la vergüenza la estaba haciendo ella. Porque claro. ese con los gritos que pegaba. Y, claro. O sea, si ella hubiese, se hubiese cansado la boca y decía ¡Ay, no tengo que! Bueno, no hay problema. Agarraba, dejaba las cosas y se iba. No pasaba nada. ¿Entendés? Pero montó semejante escándalo, lo llamó al marido, lo hizo venir para pegarle y gritarle que era un inútil, que era un vago, que era esto, que fíjate la vergüenza que me estás haciendo pasar adelante de todo a nuestros hijos. Yo me casé con vos, ¿para qué? Para que me hicieras pasar semejante vergüenza Cuando la que estaba haciendo el papelón era ella, no él
0: Claro, ella se estaba revelando Sí, Además, que creo que los trapos sucios se lavan en casa
1: ¿no? Exacto, exacto Ahí sí, sí, sí,
0: sí, sí. esa frase es muy, muy precisa Y la al lo en ese caso Porque mejor, bueno, ok, te molestas, gracias, perdón, disculpen Pasa, ni modo, bye, te vas con la vergüenza, ni modo Gente que no se va a acordar de ti al día siguiente Además, ¿no? O sea Ahora es, el problema ahora es que te graban Entonces que ya queda la memoria más larga, ¿eh? Pero bueno, de haber pasado eso No faltaría el que saca el celular y graba y bueno el Lord, Lord este cachetazo lo habían puesto aquí Y entonces ya Revolución es en casa, ¿no? La administración Yo creo que depende de los dos y que esta mujer Pues evidentemente estaba mostrando Pues una manipulación horrorosa Imagínate la vida de ese pobre Hombre, esperemos Que, que hayan encontrado arreglo en ello, ¿no? Porque sí está muy complicado cuando no logras, no logras acomodarte. Y entonces esta mujer seguramente le pedía que cambiara, que mejorara o que ampliara sus ganancias ¿no? al hombre. Trabajar como un negro para que alguien pueda sentirse tranquila y sin estar aportando. Yo creo que ya no se puede, gente, ya no se puede. Digo, con todo el respeto para las mujeres y que merecen que se les trate, se les mime, se les cuide. Y claro, se les mantenga, pero dentro de lo razonable, ¿no? O sea, tú no puedes agarrar y decirle, vas a viajar en yates cuando pues, tu sueldo no te alcanza para la renta y la comida. O sea, también principio de realidad, ¿no? Hay que meterse en esos embrollos tan grandes de prometerle la luna y las estrellas y luego no poder cumplir. Pero es que solemos hacer esas promesas cuando estamos bien enamorados. El amor químico no sabe de finanzas, <risa> No
1: tal cual, tal cual sí, sí, Y no convengamos sabe. En el momento del Como bien dijiste, el amor químico Cuando estás reenamorado En ese momento le prometes el oro El moro, eh... y un poquitito más allá Para poder llegar ahí a esa parte que vos estás buscando. <ríe> y después resulta que cuando ya pasó, exacto. Y cuando ya pasó todo, que ya se bajaron <ríe> este, esa ansiedad que tenía, que ya se tranquilizaron, que se casó, que te dio, el sí, que empiezan a hacer, y ya te olvidaste de todo. Y, y ahora, ¿cómo cumplís todo lo que prometiste? porque bueno, te digo que hay muchos que prometen muchas cosas, ¿eh? ¡Ay, mamá! Ah, claro!
0: Pues es que en la medida de lo que la infatuation o el o el, la, la, el impacto, la nubilación, el ensoñamiento que tenemos sobre una pareja, solemos prometer a veces cosas muy tontas los seres, criados y nacidos en cuerpo masculino y criados de la misma manera, sí, ciertamente. Pero pues por bueno, el otro pero, lado también hay expectativas, ¿no?
1: Te digo, tengo un amigo que Pasaba esto, prometía el oro, el moro y un poquito más Y nosotros cuando nos juntábamos con los muchachos Le decíamos Pero loco, ¿cómo vas a prometer esto? ¿Y cómo vas a hacer para cumplir? qué sé yo y es que claro. si yo no le decía que sí No me iba a la bola ¿Me entendés? Claro. Se me iba a ir Entonces bueno, yo le prometí que esto, que lo otro Que iba a trabajar, que ahora cuando me reciba Que nada, se recibió A ver eh, no significa que si vos te recibís de ingeniero De arquitecto, de lo que fuese Al otro día te va a llover el trabajo Y vas a ser millonario Nada que ver, vos te recibiste Y ahí hasta que empieces a trabajar Y a ganarte tu clientela Va a pasar muchísimo tiempo Y no te...
0: Es cierto, sí, sí, sí este,
1: eh, Y lamentablemente es tanta la expectativa que se pone, no, porque yo me recibo de ingeniero y, olvídate te compro una casa, que es un chate, te compro un chate, coche cero kilómetros, sale dos coches, uno para vos y uno para mí, mirá, lo que te uh -huh, digo, uh -huh, este, uh -huh. y eso no pasa, la realidad no es esa, y, desgraciadamente es así, hasta que vos logres mantener eh, esa clientela, captarla, que te conozcan, darte a conocer y... El trabajo arduo Pasa ¿Eh? mucho tiempo
0: eh, Es correcto Sí, no, bueno Es que no te enseñan en la escuela que estudias para ser un desempleado Tal cual Primero que nada O sea, te tienes que preparar para ser un desempleado Y por eso, bueno, a últimas fechas en algunas carreras Se ve que ya empiezan a trabajar El cómo manejar su bolsa de trabajo Para que estén más o menos preparados A la hora de salir de la carrera y vemos que, pues bueno, si no administraste bien tus relaciones en la universidad Más que tu desempeño académico ese, pues tienes que cumplir Pero lo importante son las relaciones que una vez que termines de cumplir con las asignaturas académicas Y te recibas, ¿dónde vas a caer, no? Y en la escuela, pues a lo mejor está el hijo del dueño de la empresa Que te puede dar un trabajo Y eso tampoco te lo dicen Te vas dando cuenta hasta que estás ahí Si sí, es cierto, ¿no? O sea, salvo, salvo ciertas eh, secciones eh, sociales que lo tienen muy claro mandan a los hijos a las escuelas a que se relacionen no a que estudien pero pues vaya bueno, es otro es otro tema que tiene que ver con la educación eh, vamos a ver entonces ya ya vimos todo ese cúmulo de cosas que hacemos en las relaciones para poner expectativas y pedir y entonces cuando el otro no puede pues le vamos a pedir que cambie que se adapte y que haga un esfuerzo por nosotros y es aquí donde vemos un gran problema, y es un gran problema, ciertamente. Nadie nos puede obligar a cambiar, gente. Nadie. Ni nosotros podemos exigírselo a nadie. Ya lo vimos en la oración Gestalt de Fritz Perls. Cada quien tiene un recorrido, sus matices, sus singularidades. Todos somos una serie de seres imperfectos intentando aceptar la particularidad ajena para poder convivir. ¡Ojo! intentando aceptar la particularidad ajena para poder convivir. Es decir, tengo que aceptar las particularidades de mi pareja para convivir en generosidad. No en, bueno, yo soy un esclavista emocional y tú vas a hacer como yo diga, porque tú estás mal, yo estoy bien. Ya desde ahí tú lo ves desde afuera, desde el asunto terapéutico, y dices, pero por Dios, por Dios, qué manera de hacerse bolas, qué manera de enredarse, qué manera de complicarse la vida. ¿no? Y entonces vemos lo siguiente, que a la hora de convivir en pareja, pues todos hemos hecho más de un ajuste, ¿no? Para la relación eh, que, que funcione, ¿qué hacemos? Pues sí, hay que ver cosas de nuestra personalidad que podemos ajustar suavemente para que las relaciones marchen, ¿no? Los pequeños y pe grandes sacrificios que solemos hacer. Pueden cimentar los vínculos afectivos Ojo, aquí a favor del amor sacrifical Y de los vínculos, bueno, sí Ay, ah, hizo tal cosa por mí, perfecto Me parece excelente, estoy Enamorada, enamorado de ti, gracias porque Diste esto, porque tú sí me valoras Ay, ah, este tema, gente Este tema, donde Necesitamos a alguien que venga y nos rinda pleitesía ¿Saben? En la medida que me rinda Pleitesía, yo sé que soy afirmado y afirmada Y valgo Y al valer, pues entonces puedo Crear este... este engancho emocional, este apego inseguro con la persona y decir, te voy a manejar y te voy a manipular de la manera que sea, mientras me sigas validando de esta forma, ojo hay que tener mucha, mucha atención en ello uno puede dejar de, de miren su lugar de residencia con tal de estar con la otra persona podemos esforzarnos por limar aspectos de nuestro carácter que es la ira, el enojo, la pereza etcétera y lograr un vínculo más satisfactorio y feliz. Es cierto, lo voy a decir, hay muchas personas que son mejores personas comillas cuando están en pareja, que las parejas los tiran como si fueran un caballito, los jalan y los enseñan, y les enseñan el camino, y entonces, o les dan ese pequeño impulso que no tuvieron en casa para poder seguir en la funcionalidad. ¿No? O sea, cuando la pareja te ayuda con eso, entonces todos podemos funcionar mucho mejor. Sí, hay casos de pareja donde te dan este impulso Te dan este, esta ayuda, esta guía Sí, claro Pero fíjate, es una guía No es una imposición No es una expectativa A lo mejor sí cumple con la expectativa de la chica o del chico De que seas mejor Pero él tiene este lado, este lado positivo Que habría que verlo y analizarlo a profundidad Magnum, ¿qué opinas?
1: Bueno, lo que pasa que también A ver eh, una de las cosas que nosotros hablamos así entre los amigos, ¿no? ¿Por qué le miente? ¿Por qué dice que va a cumplirle, que va a hacer esto, que va a hacer aquello? ¿Está mintiendo? Yo no creo que le mienta. Yo, Vos sabés que no creo que, lo, que le esté mintiendo. Yo creo que es la expectativa que él tiene. Que es la cosa que él fehacientemente cree que puede llegar a conseguir. Y realmente la vida el destino lo que quieras llamarlo no puede llegar ¿Eh? lo mismo lo mismo también pasa con este, hay muchas mujeres que se enamoran de chicos que piensan que puede llegar a tener una buena posición económica. ¿Por qué? Porque el padre es un abogado exitoso, o porque tiene una gran empresa. Y dice, no, pero si yo me caso con él, estoy seguro que voy a tener todo, voy a tener el departamento, el perro, el patio y todo lo que yo quiera, porque son una familia de bien. Y muchas veces <risa> que ver, porque el padre le toma bronca a, al hijo, porque no cumple con las expectativas que él quiere, porque convengamos que así como nosotros ponemos expectativas ante nuestra pareja que nosotros queremos que nuestra pareja sea de determinada forma los padres también ponen expectativas sobre sus hijos y si el hijo wow. es un abogado exitoso quiere que sus hijos uh. sean un abogado exitoso, y el hijo le dice déjate de joder, que voy a ser abogado yo no me gusta ser abogado yo quiero ser músico, yo quiero tocar la guitarra y se arma unos desbarajustes, porque no uh -huh. cumple la expectativa del padre y entonces como castigo el padre dice bueno está bien, arreglatela solo yo no te voy a dar nada y esa chica que se casó enamorada pensando que iba a tener todas esas cosas hermosas que podía llegar a tener porque ese hijo era de una gran familia resultó que nada que ver tampoco, ¿no es cierto? es
0: correcto Ah, es correcto, sí, sí, sí Bueno, los padres, no, es que ¿Quién nos está enseñando a poner expectativas si no son los padres? ¿No? ¿Quién nos está enseñando? Oh, viene de los padres, es el modelo educativo Que nos vamos heredando Y el modelo que también tiene que ver con el amor Aprendimos con nuestros papás Del modelo del amor Y lo vamos replicando Pero tenemos una lista ahí interesante De aspectos que no le puedes pedir de cambio a la pareja Manu, ¿podrías hacernos el favor De darle una lectura con tu estilo único y particular. Y tu esposa te ha pelada
1: grande. Claro que sí. Bueno, vamos a ir, a ver, analizando un poquitito esto. Aspectos que nunca podrás cambiar en el ser amado. La casualidad. El destino o nuestras propias decisiones hace que en un momento dado encontremos a alguien. Sí, alguien que nos cautiva y a quien le abrimos las puertas del corazón. Esa persona de la que nos enamoramos arrastra consigo no solo su propia personalidad, sino que también una mochila. Sí, una igual que la que llevamos nosotros. ¿eh? También una mochila repleta hasta arriba de particularidades y singularidades. No podemos quitarle nada de lo que lleva atrás de sí. Amar supone querer a alguien en su totalidad, con sus luces y sus sombras. Porque nosotros a veces nos vemos encandilados de su brillo, de esa persona impoluta, dice ángel, porque nosotros nos imaginamos que es un ángel, que es algo que va a cubrir todas nuestras expectativas pero nos olvidamos que al igual que nosotros también que tenemos particularidades que tenemos cualidades también tenemos defectos y esa persona también tiene defectos así como decimos tiene luces y también sus sombras. ni exigiendo con qué debe quedarse y qué debe dejar atrás no podemos cambiar a tu pareja los aspectos que son inamovibles son los siguientes su pasado todos somos el resultado de nuestra propia historia vivencias, relaciones pasadas instantes felices y algún que otro trauma nada de eso puede borrarse no podemos cambiar la personalidad del ser amado introvertido o extrovertido altamente sensible terco, ambicioso, tímido o sociable. Y por qué no también neurótico. Quien no acepta la forma de ser de la pareja es quien no la ama. No podés cambiar sus valores, su sentido del humor, sus afecciones. No podés cambiar su círculo social, sus amistades, sus raíces. ¡Ay, oh, esas también! ¿Cuántas veces he escuchado pelea que no, no a tus amiguitos a esos, a esos con los que vos salís, acá a casa no me los traes a ver el fútbol claro cuántas veces ha pasado que ay no no a tus amigotes no me lo traes esos que traen acá que vienen a tomar cerveza, a gritar los goles, ah, na, na, na. el baño uh -huh. que sí. no, no levanta la tabla y te mean todo por ahí por todo son unos cochinos, no los quiero acá en casa Podé, eh, tampoco podés imponerle que cambie sus metas sus propósitos vitales, asimismo tampoco podés exigirle que cambie sus opiniones, su creencias su estilo de vestir, sus gustos en cualquier área eso es otra cosa, cuántas veces eh, yo conozco, eh, por ejemplo, amigos que se han enamorado de una chica y dice, ay, mira qué sensual, cómo se viste, qué cuerpazo, ese que muestra esas cosas, esas curvas que me vuelven loco. Y después, cuando se enamoran y salen y ella le dice que sí, dice, no, 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 así no vas a salir vos. Pero si vos me conociste así, toda mi vida me vestí así, sí, sí, pero ahora estás conmigo, así.
0: Es correcto, es correcto, machismo al, machismo al mil, machismo <risa> al mil,
1: claro que
0: sí. Eh, fíjate que eso eso como es eh, Común ¿no? no me, te atrae a alguien por su forma de vestir O por sus sexiness Pero cuando ya le tienes en pareja Es como enjaular un ave ¿no? Totalmente. Se pierde la majestad Por el miedo Por el miedo del vínculo Y entonces como ya tengo un vínculo Y un apego Y entonces me ve, guío por los celos No quiero que esa persona siga siendo quien es Y empezamos a dinamitar la personalidad del otro Y luego nos preguntamos Por qué las relaciones fracasan hay que dejar a la persona ser quien es Y amar eso, porque eso es lo que amas en un principio Quieres que tu relación dure, ama eso Eso que le hace ser quien es No quieras cambiarlo Es un consejo muy sencillo y muy bueno Yo lo apliqué cuando me lo dijeron Y dije, a ver, tienen toda la razón y toda la sensatez del mundo Y la verdad es que si sí hacen las cosas más sencillas Ama a la persona como es No tiene que gustarte Ojo, no tiene que ser siempre positivo Ojo, positiva No tiene que ser brillante o sexy No, porque también le vas a conocer Si ya vives en pareja Pues las ojeras, el mal aliento Las flatulencias Todo Y eso es parte de la belleza De estar con alguien también No solamente lo bonito No solamente la máscara que damos Cuando estamos de novios La cara bonita, no Cuando vayas a convivir Vas a ver caras muy feas Y no porque la otra persona sea fea No, porque todos nos levantamos hinchados Al dormir Todos tenemos un mal día Todos nos se nos revuelve el estómago Y podemos poner el semblante de lo más horrible Y querer traerlo a nuestra narrativa personal ¿Qué tienes? Pues es que me duele el estómago No te creo, me estás haciendo caras No, le duele el estómago y ya No se trata de más No hay que hacer más drama En este, este tipo de cosas ¿Terminamos con la lista Magnum o todavía falta
1: No, 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 la ley completica
0: Perfecto Entonces nada más haciendo algunos apuntes No puedes cambiar el sentido del humor de tu pareja Híjole ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? La cantidad de experiencias que he tenido yo oh. Cuando me dicen Es que no me gusta tu sentido del humor Lo siento, me define Y me gusta más mi sentido del humor que tú <ríe> Así que gracias <ríe> Con permiso Un par de veces me ha tocado dar las gracias y decir, si no te gusta mi sentido del humor, discúlpame perdóname, pero creo que es una de mis características principales así como en mi avatar serían las orejas en mí el sentido del humor yo no lo quito, no lo cambio, creo que es una ancla y una base definitoria de quién soy Entonces, ¿Cuántos que alguien venga y diga,
1: amigos ¿No te gusta? tengo? Claro. olvidate de que se enamoran de la chica porque ay me gusta tu forma de ser lo graciosa que sos, cómo lo no hacer reír ay sos el centro y después cuando están casados, cuando están juntos ay la verdad es que no puedo salir con vos porque le, sos siempre el centro el centro de atención, todo, capturas a todos que los querés enamorar a todos ¿Eh? ¿qué es lo que te pasa <ríe> que siempre si querés ser el centro, para qué te voy a andar acompañando, para que me deje como un tarado ahí en, en una esquina mientras todos están como bobos detrás tuyo no. Claro, <risa>
0: claro, claro, sí, 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 en lugar de disfrutarlo, ¿no? en lugar de saber Exacto. que la persona te eligió entre todo el mundo para estar contigo no, 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 nos encanta hacer un drama Impresionante, enorme Y pues bueno, guiarnos mucho también por los celos En la inseguridad de un apego inseguro, que los apegos seguros eh, Apegos seguros Y apegos intermitentes Yo creo que serán tres temas Que abordaremos más adelante en esta serie de programas Que es Piel Pixel Porque es importantísimo saber cómo nos apegamos Y cómo nos mantenemos en relación O cómo nos desapegamos también es uno de los programas que están pendientes por ahí Lo que pasa es, que es un tema bastante complicado Incluso yo lo acepto Es complicado incluso para mí de entenderlo a estas alturas del partido Tengo que estudiarle más y Mirar más acerca de los apegos Porque sí he visto que hay muchísima literatura Y es muy complejo Pero ahondando más en los puntos de... Ah, bueno, antes de ahondar en los puntos de la lista que nos compartió Magnum También queremos, queremos por supuesto... Agradecerle a nuestro queridísimo Alejandro Guerrero Que nos está escuchando hasta La Habana, Cuba En estos momentos, no sé si en La Habana, creo que sí Pero las últimas fotos que vi, pues estaba ya en La Habana Un saludo amigo, un saludo grande Y también por supuesto a Bárbara A Bárbara Garfield, Muchas gracias por estarnos Escuchando hasta donde estés Te mando un beso y un abrazo Muchas gracias Y uno de los puntos que mencionaba Magnum También aparte del sentido del humor No puedes cambiar sus valores Y esto es, ay, toral Dentro de los valores vamos a poner las creencias religiosas Y las creencias en el sistema de creencias de cada pareja Cuando entras en pareja La otra persona trae un paquete, una mochila De sistema de creencias Los símbolos de cada quien Es muy difícil que si estás con una chica Que es muy creyente y tú no tanto Vaya a progresar porque va a haber fricciones En ese en ese campo A menos que acuerden como adultos Que ese tema no se toca Y que cada quien se respeta sus creencias porque los matrimonios no he visto, donde quieren hacer también una imposición religiosa, o algunos acaban cambiándose de religión por amor. No sé si lo has visto tú, Marlo.
1: Oh, sí, hay mucho, mucho, mucho con eso, que tiene una religión determinada, y que empieza, primero decretó, la acompañan hasta la iglesia, y después resulta que, bueno, la podemos terminar, ¿eh? en vez de estar conmigo, preferís ir a estar allá, con todos esos, o sea, quieren cambiar siempre a la persona. Cuando sí. vos la conociste de determinada forma, eh, yo siempre digo, ¿no? Si una persona es transparente y se mostró tal cual como es, y vos la conociste así y la más así, ¿por qué? Cuando ya te dicen sí, ya querés cambiar, querés que sea otra persona totalmente distinta, querés que se adapte a lo que vos querés.
0: Es correcto, pero si la persona es transparente no será tema de otro programa como el de mañana, bueno, el de la siguiente semana porque esta vez no vamos a ser, pero si sí sería un fantasma, ¿no?
1: Eh, sería un si fantasma, es fantasma, transparente, sí, qué miedo. Es
0: este... No, yo lo que creo es que si, si el otro es muy frontal y abre mucho su, 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 si es muy honesto, a veces también esto puede ser un problema, ¿eh? Al principio, qué lindo, pero luego, uy, no, pero es que tú no tienes filtros, no me dices, no te mides tus opiniones, guárdalas, las dices hasta en público, bla, 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 ¿no? Pero pues es característica de la persona, pues se ama y no se quiere cambiar. De nuevo volvemos al modelo y es muy sencilla la, la, la técnica. Ámale como es. Date cuenta y revisa en ti mismo, en ti misma, que el querer que se cambie la otra persona depende de ti. Y vuelvo a esta frase que he dicho varias veces en el programa y que la repito siempre dos veces porque es hermosa y bellísima. Te amo por quien eres, no por quien quiero que seas. Ahí va de nuevo. Te amo por quien eres, no por quien quiero que seas. Fíjense cómo ese querer que sea es todo el campo de las expectativas vertidas en la persona. Todo aquello que quiero que el otro, el externo me resuelva para yo reducir mi ansiedad existencial mi ansiedad que tengo porque necesito que me valoren, que una persona me diga que soy valiosa, soy linda, soy lindo, soy guapo, en lugar de proveérmelo yo primero y luego relacionarme con las personas. Fíjense cómo es diferente, fíjense cómo cambia, cómo estando bien con uno y aceptándose bien uno, una misma, todo lo bueno, lo malo, aceptas al otro, aceptas al otro sin problemas, sin mayor trámite, sin mayor lío. Pero cuando tú traes ahí una nube Negra en la barriga Se la vas a arrojar al otro, recuerden Primera ley psicológica Todo tema interno, no resuelto Tiene por destino forzoso el afuera Y si el afuera es tu pareja Le va a tocar a la pareja Le va a tocar Entonces por eso gente Parte del, así como Abres tu celular y te encargas de Conocerlo y ver las instrucciones Y cómo funciona y todo En la medida de lo funcionalmente posible Estaría genial que todos los seres humanos Hiciéramos este conocernos a nosotros mismos Ya lo decían los romanos Fíjense nada más ¿Quiénes? ¿Hace cuántos años? Dos mil Homo te ipsum ad capitem ad calcem Hombre, conócete a ti mismo De la cabeza a los pies Y no quería decir nada más físicamente Sino también internamente También en materia anímica En materia emocional En materia de introspección Hay que hacer introspección No es el mundo interno, gente no del mundo externo. Magno, ¿alguna historia o qué opinión tienes al respecto?
1: Bueno, sí, este, realmente la gente muchas veces, no eh, no le basta salir con una persona linda. A veces eh, es como que necesita contarlo, necesita que, que lo alaben, sí. que le digan, ay, che, sos el mejor, eh, tenés la mejor mujer o tenés el mejor hombre, o una cosa por el estilo. Me estaba acordando... Había un famoso Ajá. cuento de un navío que se hunde y, bueno, terminan en una isla. Angelina Juli con un, un hombre normal, un morocho chiquito, bajito, que nada, no valía nada. Fue pasando Ajá. el tiempo y, bueno, no llegó la otra que fue pasando, viste, los meses y, bueno, terminaron teniendo relación. ¿no? Ok. Y, Tuvieron relación, salieron dos o tres veces ahí, empezaron a tener relaciones, y un día va el tipo este y le dice a Angelina Julín mira tengo un traje, ¿no me haces un favor? Dice, necesito que me cumplas un deseo. Sí, le dice, ¿Qué, ya que estamos acá, ¿qué, ¿qué otra cosa puedo hacer? Sí, ¿qué necesitas uh -huh, Que te pongas uh -huh. este traje de hombre. ¿Que me ponga este traje de hombre? Sí, sí. Bueno, está bien, dale, dice, se pone el traje de hombre todo... Se acerca el tipo como si no la conoce y dice: Hola, ¿cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Y la otra responde: Sí, bien, todo bien. Si te cuento algo, te caes de culo, le dice. ¿A ¿Sabes a qué me estoy comiendo? Le dice el tipo: ¡Me estoy comiendo a Yolita no, Desesperado el tipo, ¿viste? O sea, no le bastaba hacerlo, sino. Claro. El, el tema que, era claro. que lo reconocieran Podérselo decir a alguien ajá, ¿viste? ajá, ajá,
0: ajá Sí, 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 tal cual Tal cual Tal cual Sí, definitivamente Qué impresión, eh qué buena anécdota Necesita
1: buena... Necesita el hombre no solamente eh, Saber que lo tiene Sino que lo demás sepa que lo tiene Claro Es así
0: Claro, no, es... es...
1: Ay, sí, el ego, el ego no
0: necesita siempre, ya lo habíamos hablado en el programa pasado, sobre el ego que todo quiere, quiere hacerse presente, quiere ser el número uno y que lo aplaudan y lo toquen y lo mimen y lo reconozcan, porque pues finalmente es lo que quiere el ego, que lo reconozcan, que le den validez, que existe, sí, 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 ya existes, aquí estás, en tapapacho. ya te calmaste, bueno, ahora ya podemos comunicarnos de humano a humano, pero luego no resulta así, resulta más complicado... Pero vamos viendo cómo, cómo en el tema de pareja, hay una frase interesante que dice, si nuestra pareja presenta rasgos de personalidad y de comportamiento que no nos agrada, solo tenemos dos opciones, aceptarlo o dejar esa relación. ¿Qué les decía yo hace un poquillo? Pues que hay que aceptarle, ¿no? Y ya si no te sirve y si no te funcionó el aceptarle, lo mejor es dejar esa esa relación. Es decir, no puedes cambiar a tu pareja, pero sí puedes Cambiar de pareja Cosa que no siempre las personas Están dispuestas a hacerla Porque cuando les dices esto se les botan Los ojos y dicen, no, pero ¿cómo? Si estoy bien con mi pareja, bla, 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 bla. Pues yo estoy escuchando quejas, ¿no? Yo estoy viendo que no te gusta nada. Es más desde afuera pareciera que pues ya ese vínculo se rompió y que el amor hace mucho que fue. ¿Has escuchado a alguien así, Magno? ¿Conocido a alguien así? Sobre todo en Second
1: Life. Pero sí, hombre, siempre, siempre hay, hay problemas con respecto a eso. El hecho de que... Eh, primero cuando se casan es el amor de su vida y sobre todo aquí en Second Life lo vemos este, en los casamientos ¿no? en la cual se declaran su amor eterno y le dice que es el amor de su vida y que es para siempre y que nunca había encontrado un hombre así etcétera, etcétera y bueno todo lo más bello y hermoso que se pueda decir se uno lo escucha en el casamiento y al muy ah. cortito tiempo empiezan, a ah, porque resulta que esta, que el otro, empiezan a encontrar millones de defectos Ajá. Y uno dice, ¿cómo puede ser esa persona que hasta hace, no sé, 10 día días vos decías que era el amor de tu vida y que era lo mejor que te había pasado, ahora resulta que tiene más defecto que, que el jorobado de Notre Dame? ¿Cómo puede ser?
0: Claro, claro. Cómo claro. nos gusta, ¿no? <risa> Cómo nos gusta hacer eso.
1: Y eso Ay. sí, entonces cuando uno agarra y le dice, bueno, pero si sí, está tan mal todo y todo está peor, ¿Por qué no te separas? ¿Cómo me decís eso? Dejate de joder, me
0: dice. No te metas, claro. No te metas. sí, porque mucha gente toma la sugerencia de separación como, como que odias a la persona, ¿no? Como que no quieres que estén juntos, como que eres el envidioso o la envidiosa. No, es por la salud mental de ambos. Por la salud mental y emocional de ambos. Mejor sepárense chicos Ya si quieren seguir en su relación tóxica, destructiva Y caminar los caminos del infierno Sobre lanzas este, envenenadas Pues ya cada quien será feliz haciéndolo Pero a veces sí te toman ¿no? Como, ah, tú quieres que nos separemos No, yo no quiero, No depende de mí Depende de ustedes Pero si me piden mi opinión Pues lo mejor sería que se separaran ¿Por qué? Pues porque no van para ningún lado Y están destruyéndose En la toxicidad cuando eso sucede, cuando la pareja generalmente pide asesoría o contención emocional Fíjense, pero aquí hay un punto que sí quisiera yo mencionar Porque hemos hablado mucho de la expectativa y de los cambios y todo Pero, ojo, una cosa es amar a la pareja y otra cosa es soportar Y aquí tiene que ver el siguiente punto si tu ser amado evidencia una conducta que no nos agrada O hace difícil la relación O la pone en peligro Ojo O la jeopardiza o tu misma salud Puede quedar en peligro O comprometida Entonces es conveniente solicitar cambios Y analizar Desde el sentido común Si por ejemplo estás con alguien que conociste en una fiesta Te gusta la bebida, a él le gusta la bebida Y eso es parte de una socialización Pero él tiene un problema con la bebida, entonces lo mejor sería que entender que toda la vida es sí siesta y que tiene una propensión a una enfermedad llamada alcoholismo. Y entonces no conozco una sola historia de alcoholismo que no sea yendo a terapia o que no sea yendo a Alcohólicos Anónimos, a Lanón y todos estos grupos de apoyo para familias y personas que están con esta enfermedad. Eh, que sobreviva, es muy complicado, deja secuelas terribles, fuertísimas, el alcoholismo es una mal que tenemos en esta sociedad y que bueno, pues hay que, hay que lidiar con ello, pero si tu pareja pinta para alcohólico, pues lo mejor es ir pensando que a lo mejor ese vínculo no va a sobrevivir, porque aunque la persona dejara de beber, se cure o etc., Tendrías que lidiar con todo el pasado que quedó de algunas heridas que surgen cuando las personas están alcoholizadas y es un tema muy escabroso. Yo creo que pueden hacer todo un programa sobre relaciones de pareja y alcoholismo. ¿Cómo ves tú esto, Magnum?
1: Eh, lo que pasa que muchas veces eh, yo noto que eh, las parejas surge una cuestión de ego y no se separan eh. no porque eh, esté bien con la pareja no se separa por el ego por decir no no me voy a separar para que vean que yo soy casado y que yo me la aguanto como quien dice ¿no? porque Esco. es un desastre la, esa familia es un desastre a, muchas veces pasan hasta que no sé no te voy a decir que, que llegan a las manos a pegarse pero pasa muy cerquita y no se quieren separar por una cuestión de estatus de, de, de ego de decir no, no, porque yo estoy casado porque Mi papá Mis abuelos nunca se separaron Mis padres nunca se separaron Y yo no me voy a separar Yo no voy a tener a mis hijos este, eh, Con padres separados Nosotros vamos a ser una familia funcional Así como lo fueron todos Y aguantan cualquier cosa Y lo peor de casa que Se dicen de todo Se basurean entre ellos todo el tiempo <risa> se faltan el respeto constantemente adelante inclusive de sus propios hijos sí. y, y cuando uno se mete y dice pero vos por qué que te pensás que me voy a separar jamás me voy a separar porque lo que pasa es que ustedes envidian mi familia te dicen claro familia. claro
0: sí como he escuchado eso claro que sí 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 lo he escuchado pero ojo Aquí, tanto el alcoholismo como otros temas Incluido la violencia doméstica Cuando alguien tiene problemas con el manejo de la ira O trae una historia familiar complicada Que no ha resuelto Pues puede tomar la no muy grata Y sensata decisión De vertir todos estos problemas De pareja Bueno, existenciales en la pareja Y entonces lo que vemos Es este complicado acuerdo Donde empiezan a caminar Por la espiral de la violencia y aquí es un tema que ciertamente puedes solicitar Pero si la persona se niega Lo mejor es cortar por lo sano Porque es como dije, una espiral Como cuando te arrojas en una resbaladilla espiral Muy difícil te puedes detener una vez que ya estás ahí Hasta que llegas al fondo Imagínense ustedes cuando eran chicos No se regresaban, no se detenían a media resbaladilla Y se regresaban, es casi imposible A menos que te arriesgues mucho porque generalmente los, eh, lo que vio pasar Si te tenías a media resbaladilla Es que te caía el siguiente compañero Con los pies en la espalda Si alguna vez les pasó, pues soltó al aterrizar Pero eh, eso iba a suceder Entonces, Por eso hay que evitar Esa espiral de la violencia Porque es súper resbalosa Y complicadísima Complicadísima de escapar Y la violencia, recuerden Que no nada más es física De muchas formas, puede ser económica Puede ser psicológica Puede ser verbal Así que hay que estar muy atentos en ese sentido Y cuando vemos esto, se solicita un cambio De manera muy seria Y si la persona no puede con ella Porque una cosa, insisto No es aceptar ni agachar la cabeza Amar a la otra persona Es que incluso vas a amar que la otra persona Es alcohólica, que la otra persona es violenta Lo vas a amar, pero no quiere decir que te quedes Ni que lo valides Tú amas eso en el 360 de esa persona Pero no le rindes pleitecía, ojo ¡Ojo! Todos amamos, por ejemplo, el chocolate, pero no lo comemos diario. Nos morimos. No podríamos estar ingiriendo la cantidad que quisiéramos de chocolate. Amamos el azúcar, no podemos consumirla en exceso. Lo mismo en las relaciones. Lo mismo en las relaciones. Si tú decides, y estás en una relación donde hay violencia física, violencia verbal, etc., Puedes entender con un acto de amor compasivo Que la otra persona es así Pero te retiras Es como meter. Encuentra Hay un hay un dicho zen No es como hay un dicho zen Ve unos monjes que van caminando junto a un río Y en el río ven un alacrán Que se cayó al río y se está ahogando Uno de los monjes Se detiene Le dice al otro permíteme Se acerca a la orilla del río Y le tiende la mano al alacrán Donde el alacrán se sube y lo pica y entonces retira al alacrán Sin cerrar la mano ni nada Y busca atenderse Le dice al otro Vámonos porque tengo que atenderme esta herida Oye pero estás loco ¿Cómo es posible que te dejaste picar? No, no, no El, el alacrán solo ejerció su naturaleza de alacrán Yo hice por ayudarlo Pero no estaba esperando que no me picara No, es un animal como tal eh, Salvaje y es impredecible entonces, la siguiente vez que me encuentre un alacrán en la misma situación, voy a usar una hoja y lo voy a retirar al, a la orilla y no voy a meter mi mano. Lo ayudo, pero ya no dejo que me pique. Entonces, esta hoja, usar la hoja, el, no de, el monje no deja de amar al animal, de ser compasivo y ayudarlo, independientemente si lo pica o no. Su labor es, ok, ¿están sufriendo el animal? Sufriendo, escuchen la palabra. Eh. Voy a detener su sufrimiento. Pero, pero tengo que tener la inteligencia de quitarme a tiempo. Y eso en las relaciones de pareja. Solemos no quitarnos a tiempo. No sé, Marlon, si ¿sí has escuchado o visto a alguien en esa situación.
1: Sí, lamentablemente, eh, creo que ya lo he dicho en más de una oportunidad, tengo una conocida que, que desgraciadamente busca a, a chicos. Que en condiciones que son drogadictos que están uh -huh. ¿no? y siempre le escucho con lo mismo no yo lo voy a cambiar yo sé que lo voy a cambiar porque el amor todo lo puede y exacto y yo sé que por mí él va a hacer el esfuerzo y lo voy a sacar adelante y desgraciadamente te digo que lo he visto con muchos chicos y ella termina golpeada destrozada ah. mar de lágrimas este eh, no sé le ha pasado de todo, pobrecita pero En una ella... relación
0: súper tóxica Y codependiente sí.
1: Totalmente, pero uno Lo que no nos explicamos muchas veces Es por qué siempre elige Este tipo de chicos Por qué siempre se los busca le digo le Pero cambia de lugar No vayas más para ese lado Anda para el otro ¿Cómo puede ser? Claro perdón Sí, no, digo, ¿cómo puede ser que que no sé, que siempre eh, se le pegue este tipo de, de personajes, y ella siempre con, con la buena voluntad, con todo el amor del mundo, porque ella te juro que, que le pone lo mejor, eh, se, se recontra enamora, los atiende, los lleva, eh, pone plata invierte muchísimo tiempo hasta se descuida a ella por tratar de sacarlos adelante y verdaderamente mm. no ha podido nunca no, nunca ha podido hasta ahora y termina realmente muy mal ella, muy, pero muy mal cae en pozos depresivos que después termina ella siendo a psicólogo para que la saquen, viste pero ella siempre cree que con su amor va a poder claro. salvarlo
0: mi amor es tan bueno tan bueno, tan bueno, pero tan bueno que va a educar a esta bestia peluda. Es tan bueno de mi amor es la anunciación de esta chica, ¿no? Que pues, al fin y al cabo si me quiere va a hacer esto por mí. O sea, si yo invierto en él esta cantidad, esta bola de amor dorado que le doy, él va a relucir y resplandecer y me lo va a dar de regreso. Y que le vive yo a cambio de manera callada e consciente, que él deje las drogas por mí. Porque mi papá seguramente no las pudo dejar O alguna adicción Es un problema que trae esta niña seguramente con su padre Que busca reescenificar Lo que aprendió en casa Y lo trata de salvar Los hijos somos fieles a los padres Y también en otro programa que tenemos que hacer La segunda parte de lo que son La terapia sistémica familiar Vemos como los hijos Volvemos a poner en escena aquella historia de nuestros padres Y los queremos salvar ¿Qué está haciendo esta niña? Quiero salvar a papá muy probablemente, por eso regresa y regresa y regresa para salvarlos, para que alguno le diga, sabes papá, si sí es posible, mira, se salvaron. A lo mejor el papá ya no está vivo, o ya lo da como un caso perdido, pero en su fantasía y su imaginación quiere hacer esto, que es muy simbólico, es muy amoroso, es muy bonito. Sin embargo, la práctica es terrible. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que termina sin dinero, sin autoestima, toda dada al cuas. ¿Por qué? Porque esta idea de que el amor todo lo puede, que es una idea medieval, gente, podremos hacer todo un programa del amor todo lo puede para ver las raíces de dónde vienen estas frases, estos mandatos del amor que hacen que metamos la pata de una manera bárbara. El amor no todo lo puede. El amor puede darlo todo, ojo, pero poderlo todo, quién sabe. De darlo todo, sí, todos somos capaces de dar muchísimo amor, pero de que todo lo pueda, tengo mis dudas. Magno.
1: Sí, tal cual, como decís, este, realmente es mucho el tiempo que le invierte, mirá que te digo, ha ido a comisaría, ha pagado abogados para sacarlos porque muchas veces le meten preso, eh, le han terminado robando, pegando, no, no, las cosas que ha pasado ahí esta chica. Este, por tratar de ayudarlo no y te juro que lo hace con el mejor de los sentimientos a veces este cuando la agarran en sus ataques ella se queda toda la noche a su lado cuidándolo, no duerme este ha perdido hasta su trabajo por tratar de estar porque no puede cumplir muchas veces por quedarse toda la noche con esta persona este al otro día ir a trabajar no, no las cosas que ha pasado y no ha podido solucionarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Se siente un inútil, se siente que fracasó, porque ella no dice, eh, él tenía un problema y no quiere cambiar. Ella dice, yo no lo pude cambiar. Yo hice las cosas mal. Estoy seguro que algo mal habré hecho y por eso no ha cambiado. No estoy haciendo claro. bien las cosas. Siempre se echa ella la culpa.
0: Fíjate nada más. Pero es que no depende de ella. Porque además el plot de su historia está hecho para el fracaso O sea, aunque ella le eche Los 10 toneladas de amor No va a triunfar, ¿por qué? Porque elige inconscientemente a la persona Que va a fracasar en el momento Que ya casi lo logra y pum Porque así seguramente fue el padre Porque así se quedó con esa idea Acuérdate que hicimos este programa de los apegos Las formas de apego Donde vimos como los humanos regresamos a lo que conocemos Aquello que vimos en casa Lo recenificamos con la pareja y se vuelve a poner en marcha, con aras, en aras de que salvar aquello que nos contó a nuestros padres. Lo que vimos de fallas, en, cuando lo percibimos, no nos tenían que decir, eh, ojo, nuestros padres lo resignificamos y tratamos de, de salvarlo a través de nuestras experiencias o nuestras relaciones y dejamos de vivir nuestro propio destino por vivir el destino de nuestros padres. Nos imaginamos un destino feliz para ellos. Contar de darles este regalo, fíjense cuánto, hasta dónde llega el amor de hijos, es impresionante. Solo que está mal encausado. Y es la cosa, es darnos cuenta, sacarlo, reflotarlo del inconsciente y entonces acomodarlo donde nosotros podamos vivir nuestro destino y dejar de gastar energía de vida y gastar, dejar de gastar ATP, que es este adenotrifosfato que usamos todos los seres humanos para funcionar como combustible y poder vivir nuestra vida nuestro destino, nuestras elecciones, nuestra narrativa, nuestra, 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 nuestra propia historia. Es impresionante, ¿no? Visto desde ahí dices oh, qué es
1: fuerte. terrible, es terrible. Sí. Como también he visto este parejas en la cual la mujer está soportando pero barbaridades por tal de que no, no separa a la familia, porque como ella es hija de padres separados. ...desgraciadamente no quiere eh, que sus hijos experimenten eso... ...y entonces ella trabaja, ella hace todo... ...el, el marido es alcohólico, este eh, es un desastre, no trabaja, pierde... ...y ella trabaja, lleva a los chicos al colegio, llega a la cocina... ...le cumple todos los caprichos que él hace... ...él la maltrata constantemente, pero bueno... ...desgraciadamente eh, se somete a todo lo que él dice... ...por tal de no separar a la familia bueno porque, claro. porque todos le decimos pero separate, dejate de joder cómo te lo vas a estar bancando vos si el tipo te maltrata y te grita y te falta respeto adelante de quien sea no te valora no, pero yo no voy a ser como mis padres que se separaron yo sé que con mi amor lo voy a solucionar va a salir <risa> todo adelante otro caso que piensa que con el amor este lo va a cambiar se va a y... poder
0: todo claro fíjate, fíjate, cómo ella es capaz de aceptar y de soportar una tonelada de sufrimiento y no ver, prefiere esto Mantenerse apegada a su argumento Que cambiar las cosas ¿Qué pasa cuando el modelo de nuestros padres Este es el caso contrario Cuando el modelo de nuestros padres Lo vemos como un fracaso En lugar de querer salvarlo, corremos de él Y caemos en el mismo modelo ¿Sabes? O estamos al ver en el borde del abismo Del mismo modelo, entonces decimos No, yo me detengo y yo me quedo por la familia Si mis padres fracasaron yo, Yo me voy, voy a mostrar se puede claro. Y, claro, y a costa de qué de ti Entonces vuelves, fíjate, contrariamente vuelves a vivir el destino de tus padres ¿Por qué? Porque aunque sea en concordancia o en discordia con el modelo de tus padres Estás siendo el modelo de tus padres o huyendo de él Y entonces no estás viviendo tu destino ¿Sabes? Fíjate que fuerte o sea, no, como que no hay escapatoria, ¿no? Por eso hay que romper con los padres Por eso hay que distanciarnos de los padres Que es la salida del nido Para que ambas partes crezcan Los padres manejan con el nido vacío Y reconfiguran el amor por los hijos Y los hijos por los padres Esa es la, ma la manera más sana Tiene que haber conflicto De ruptura Pero cuando el conflicto de ruptura queda a medias Encontramos esto Vemos que hay este apego in, 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 Inconstante Un apego in, Miedoso, ¿sabes? Como que sí, como que no Y entonces pues nomás no vivo Ni termino de romper con la figura de mis padres Ni me creo mi destino Y entonces estoy atrapada, como en el caso de esta chica En quererse resignificar Y decir, soy mejor que mis padres Vaya chica, eso ya lo hizo Al momento de si se salió de casa Ya lo hizo es otro modelo, no se trata de superarlo Siempre, se trata de vivir tu vida No es una competencia También competemos ahí, hay mucho ego El ego entre padres e hijos también es bárbaro Entonces, ¿qué tendría que hacer ella? ¿No? Entender que todas las relaciones fracasan Y que tienen hacia el caos y hacia la destrucción Que no todo es para siempre Y que las historias de amor Generalmente están escritas Para que funcionen y las vemos en la cultura En las canciones En narrativas fantasiosas en el mundo real es muy difícil encontrar historias así, muy difícil, son pocas, y tendemos a idealizarlas, a idolatrarlas como una suerte de religión, como una suerte de, de, de santos beatos del amor, que en realidad han sufrido una barbaridad y que el premio pues ha sido muy amargo, creo yo. No he visto esas historias. Yo creo que las historias felices de amor es donde están los dos en paridad, se miran a los ojos y son capaces de decir, estamos fracasando, separémonos. Esa es una historia de amor bellísima. Creo que hay separaciones tan hermosas como continuaciones. O a veces más hermosas las separaciones, porque enseñan a ambos que permanecer en donde es un marasmo de incluso zona de confort y no moverte más allá. No sé cómo lo veas, Manu.
1: Es cierto, sí, conozco gente también que se han separado Y que se llevan, te digo, realmente súper sí. bien Súper bien Que el mismo tipo dice Pucha, de haber sabido que mi mujer era tan buena me hubiese separado mucho antes porque se llevan bárbaro tiene una armonía el padre por ejemplo este lo reta o lo reta la madre y lo llama por teléfono che lo reté por tal cosa y vos sabés más no no si mamá te retó por algo es punto y tanto de un lado como para el otro los dos se ponen firmes y si quieren que el chico vaya a algún lado le pide al padre y dice bueno dejá que lo hablo con tu madre y vemos o sea, hay una armonía tan bien, se llevan tan bien que realmente es un lujo. Es un lujo verlo.
0: ¡Wow! Sí hay parejas que separados son mejores amigos que cuando estaban en pareja, ciertamente.
1: Hasta ciertamente. cuando tienen, por ejemplo, algún patito, ¿viste? Que la madre tiene. Nos llama por teléfono, mira, son las 12 de la noche, disculpame que te jodan, pero justamente vino uno y estamos ahí medio cayendo pasa a buscar a los chicos, quédate tranquilo le dice, y lo pasa a buscar para que ella pueda tener su intimidad claro, con su pareja. Claro. O él, viste, si está con uno, y dice che disculpame que está, para para, sí, sí, ya, ya, ya lo voy a buscar. Y así viste, tienen una coordinación y se llevan tan no. bien, y lo como el caso que hasta se cuentan las cosas que hacen, no con otro. claro,
0: claro, claro, sí así es, sí, 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 fíjate que me estás recordando a mi propia experiencia. Ciertamente cuando me separé, un tiempo sí estuvo tenso, pero después ya se acomodó la cosa, gracias mucho a los hijos también, hay que reconocerlo, pero llegué a ese nivel de confianza, de pues ahora estoy saliendo con tal, y yo con tal, y qué bueno que te está yendo bien, y me parece genial, y me tocó verla cómo recibió una llamada de su pareja actual, cómo se le iluminaba la cara, cosas que ella no la veía, como él pasaba conmigo, con no mucho gusto, me dio, me dio un gusto que dije, ah, ya pude finalmente eh, superar el apego y las ganas de controlarla, ¿no? Entonces dije, ay, eso ya lo trabajé bien Entonces creo que sí, sí, a veces las parejas separadas Nos podemos llevar mejor Que cuando estábamos juntos, ciertamente Hay otras que no, desgraciadamente es que no se quieren ni ver ni en pintura <risa> Ciertamente Y también creo que es válido También creo que es válido que no quieran volverse a ver Hay parejas que cumplen un ciclo Y que esa persona en realidad sí te llega Por mucho que lo acomodes y, y terapia que hagas te puedes dar cuenta que hay personas que dices, bueno, ya se acabó el vínculo no con esta persona, o sea, tengo una relación, pero el vínculo ya se fue, tengo una relación formal, pero le tratas pues, con distancia y diferencia, porque si no, la cosa se va a poner complicada. También he visto, he visto algunos casos, no sé tú, Marlon, de alguien que se haya separado y no se quiera volver a ver.
1: Oh, sí, también, eh, que dice, me casé, eh, parece el doctor Jekyll y Mr. Hyde porque cuando estaba era una cosa y ahora se transformó en Mr. Hyde es un monstruo, dice no no puedo creer que yo estuve casado con eso dice, no lo puedo creer todo, me cuestiona todo, es más, dice hasta hace las cosas perjudicándose ella con solo, no le importa, con solo el hecho de perjudicarme a mí, dice, con tal de perjudicarme a mí no le importa, hace cualquier cosa, dice es increíble, no lo puedo creer que tenga tanto y tanto resentimiento. Este, de hecho, ya hace bastante tiempo que están separados y Ajá. no puede, por ejemplo, eh, no pierde oportunidad en las redes sociales de mandarle cualquier indirecta o tirarle cualquier palo constantemente es lo está atacando
0: sí, y con las redes sociales como no, sí pues sí nos vamos a dar con todo hasta con la cubeta ciertamente pero bueno pues vamos entrando a la recta final del programa llegamos a una recapitulación que te parece magnum todo lo que hemos visto Ay, el día de hoy? Sí, sí, sí,
1: con perfecto. la pareja
0: empezamos hablando de las expectativas o sea cuando parte del querer cambiar a la pareja es no entender que la otra persona es libre Primero que nada, es un adulto que está ejerciendo su libertad, ojo, que trae su historia, su bagaje de sistema de creencias, su propia narrativa y su historia. Y que parte de amar a las personas es amar esta historia y este pasado. Querer cambiarlo y adaptarlo y borrarlo va a generar problemas, es una suerte de cambiarlo. Hay una frase muy buena, recordemos que querer cambiar a las personas es como querer asesinarlas. Ojo, fíjense qué profundo y qué, 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 qué fuerte. Pedirle a alguien que cambie Es como tirarle una puñalada A ese nivel A ese nivel de conflicto y de gravedad Estaría poniendo esta frase El querer cambiar a tu pareja Le estás diciendo, no me agradas, cambia ¿Por qué? Pues porque tienes que adaptarte A lo que yo digo, a mi modelo del amor Y yo estoy bien y tú estás mal Yo sí sé amar y tú no sabes Eso es lo que estamos diciendo Cuando queremos cambiar a la pareja Ojo gente, por eso Por eso no puedes cambiar a tu pareja No la puedes cambiar nada, solo puedes hacer peticiones de algunas cosas que se aligeren, que se que se lubriquen que, 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 que pueda hacer mejor la convivencia pero cambiarla es muy difícil, mucho muy difícil y creo que no he visto solo una sola historia donde alguien diga quiero cambiarla y terminen juntos y la otra cambiada a menos que sea una persona muy sumisa y una de las dos personas está sufriendo y perdiendo algo muy grande que es su libertad y, su propio y vivir su propio destino tener pareja no significa renunciar a tu destino, gente, ojo Tú puedes tener pareja y seguir viviendo tu destino con todas las de la ley, con todas las de tu libre albedrío y tu libertad, y con todo eso puedes hacerlo y tener pareja. Si sí se puede, claro que se puede, siempre y cuando sean lo suficientemente claro, clara, para avisarle, para decirle, para compartirle cómo eres, quién eres y cómo estás parado, parado en el mundo. Cosas es que no nos enseñan a ello, no nos enseñan, nos enseñan que, que tenemos que hacer qué tenemos que oprimir emocionalmente a la pareja, porque si no, entonces no nos estamos dando a valer y no nos damos nuestro lugar magnum al respecto, que podrías decir?
1: Es como cuando vos tenés un jardín y ves un colibrín, un pajarito hermoso, que viene y se para todos los días a comer las flores, la mayoría lo que hace es poner una tramperita para tratar de agarrarlo y decir, eh. ¡ay, así lo tengo! Y vos dice, pero si vos lo admirás Y lo querés, y te parece tan bello Por su libertad, como viene todos los días A comer las florcitas ¿y ¿Por qué Tenés esa ansiedad de querer Capturarlo y tenerlo Encerradito en una jaula? Sí, pero yo lo voy a poner en una jaula de oro no importa que la jaula sea de oro, al pájaro no le interesa, él lo que quiere es ser libre, lo que quiere este, poder volar, poder disfrutar de la vida. ¿Por qué somos así los seres humanos y lo único que queremos? es eh, A eso que vimos, que nos llamó la atención, que nos enamoró, queremos capturarlo y cambiarlo a nuestro gusto.
0: Ah, porque los seres humanos solemos pensar, hay tres modelos, ya habíamos hecho tres modelos del amor, ese programa, no sé si te acuerdas, el primero, el del ego, el del lobo precisamente, Exacto. el amor de la pasión, el de las, el que es, te quiero poseer y te quiero tener, y el segundo modelo, que es el amor del sujeto, que justamente empieza con la narrativa del halcón que va volando en libertad, el rey o la persona de su preferencia lo captura, y entonces la majestuosidad desaparece Ya lo dije hoy en el programa es, Metes a la persona en una jaula Lo de repite lo repite Magnum Con el ejemplo de la jaula de oro Que sería cumplir sus expectativas Según que lo ha pedido O las tuyas De que te voy a tener un lugar muy bonito Aunque no te preguntara Pero es bonito, míralo No es que no puedo salir Pero mira qué departamento tienes no Tienes todas las comodidades ¿Por qué te quieres salir? Es impuesto, es manipulación ¿Sabes? Y entonces no vemos Y no amamos a la persona por quién es, sino por quién queremos que sea. Ese es el segundo modelo que nos muestra cómo queremos manipular para tenerlos en una jaula y que no, no vuelen, para que nadie los vea. Es el mismo ejemplo de la vestimenta, por ejemplo, no te vistas así. Es lo mismo, es otra jaula, es una jaula conceptual, es una jaula simbólica. Solo vístete así para mí, para la intimidad, porque ya no eres para los demás, pero así te conocí y eso ya se me olvidó convenientemente. ¿No? Convenientemente se me olvidó que te veía las tetas Que te veía la minifalda o te veía el bulto o te veía el pantalón de vestir Que te veía tan bonito con tu corbata Y ya no quiero que lo uses porque otras lo van a ver Y te van a desear y yo no quiero que te deseen Y entonces como solamente sé guiarme Por los celos y no sé Domesticarlos Entonces me clavo en esa línea y digo Ah, esta persona es mía Me pertenece Ojo gente, hay que estar muy atentos a este asunto Magnum, ya nos vamos si quieres concluir, por favor.
1: Bueno, acá lo importante con respecto al amor es ser tal como somos. No fingir un personaje, porque muchos lo que hacen se, fije, se fingen, montan un personaje para poder enamorar a esa persona, de ese personaje que desgraciadamente nosotros no somos. Y después, con el paso del tiempo, cuando empezamos a ser tal cual somos, la desilusionamos totalmente. Eso por un lado. Y por el otro, a veces nosotros queremos que esa persona sea tal cual según nuestras expectativas. Y es el clásico cuento, como dijimos, de agarrarle y meterle una jaula de oro. Pero, ¿está prisionera? No, no, no. Está en una jaula de oro y diamantes, fíjate lo que es. le doy al piste de lo mejor, le doy la comida de lo mejor, está calentita, está bajo techo, pero no es lo que quiere, a veces lo que vos pretendés que es lo mejor para esa persona, quizás no lo sea. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos, de hacer de radio con sentido su radio. Sobre todo, muchas, pero muchas gracias a todos los que se están sumando con nuestros podcasts, que cada vez son más. Gracias, sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfecto.
0: Mi queridísimo Magno, muchísimas gracias Como siempre, como todas las emisiones de Piel Pixel El asunto técnico, la dirección Y por supuesto, la siempre grata El comentario atinado Y el humor que siempre este hombre maneja Y que me hace a mí Que es divertidísimo, brillantísimo Y por supuesto, le das forma y fondo también A todo lo que traemos en este programa Muchas gracias Magno, muchas gracias Y muchas gracias a todos ustedes por estar al pendiente de esta emisión gracias a los que nos escucharon en redes sociales vamos a dar un repaso de quién estuvo por allá que fue nada más y nada menos bueno al final mi queridísima lauris dulce preciosa te mando besos hasta allá hasta tabasco gracias por estarnos escuchando también pues a bárbara alejandro a quien más a Isela y por ahí se me fue también alguien más Ahorita les digo, antes de que me vaya yo a despedir No quiero dejar a nadie fuera Alejandro Guerrero, por supuesto Hasta La Habana, Cuba Saludos y abrazos, bro Y también a Lisbeth Méndez Y a mi queridísima Mavis, preciosa Besos y abrazos Y a Ana María Guajardo Claro que sí, hasta Chile Gracias por estarnos escuchando Hoy, hoy hablamos de lo que es El cambiar a la pareja No, no puedes cambiar a la pareja Puedes... Aceptarle en completud, no a pedazos Querer cambiar a la persona es despedazarla Y querer manipular sus pedazos A tu conveniencia Yo soy Perfidia Vela Ya me voy, nos estamos viendo la siguiente edición En el episodio 65 de Piel Pixel A ver con qué tema le salimos Muchas gracias, ya me voy, bye Muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje Recuerda que si terminaste con confusión, hemos logrado nuestro objetivo. Y recuerda escucharnos todos los lunes de 5 de la tarde a 7 de la noche, horario Second Life. Solo aquí, en Radio Consentido. No te olvides de buscarnos en redes sociales, Facebook Radio Consentido o nuestra página radioconsentido.blogspot.com y si quieres escuchar este y todos nuestros programas, estamos en e -box. Nuevamente, gracias y recuerda. Navegante, no hay camino, se hace camino al avatar. VITES Música. solo la puedes escuchar por aquí. Radio Consentido, consiguiendo tus oídos. tu mejor
1: opción en radio por Second Life.